0: Muy buenas noches. Bienvenidos sean todos ustedes a Espontáneos. Les saluda su anfitrión, Camilo Eduardo Vázquez. Plácido de invitarlos a este a nuestro espacio para la conversación. Esta noche me acompañará Carlos Duarte, estudiante de Economía de la Universidad Industrial de Santander. ¿Cómo va todo, Carlos? ¿Qué me cuenta?
1: Bien, Camilo. Feliz de estar aquí.
0: Excelente. Yo también estoy muy feliz de tenerlo acá en el programa de nuevo, como todos los viernes en la noche. Bueno, les cuento que ya este programa el día de hoy va a ser un programa un tanto diferente eh, porque vamos a tener una dinámica, una dinámica distinta a la acostumbrada aquí en espontáneos y va a consistir en comentar actualidad darles un espacio a todos ustedes para que participen compartiendo opiniones, puntos de vista, para que hablemos de todo un poco para que intentemos entre todos eh, enterarnos enterarnos de de lo que está pasando tanto en el país como en el mundo como darle voz a aquellas personas que quieren decir algo por medio de nuestro micrófono abierto entonces les comento el día de hoy vamos a tratar unos cuantos temas con Carlos, los cuales vamos a tratar para antes de, de invitarlos a ustedes a que entren y participen comentando distintas cosas. Ya tenemos personas que nos están escribiendo, que quieren participar, que quieren dar su opinión acerca de distintos temas. Entonces, ojo, muy atentos, porque eso es algo que vamos a hacer yo les voy a pasar a las personas que me escriban, a las personas que me indiquen tanto en la caja de comentarios de directo como por distintas redes sociales les voy a dar entrada al directo por medio de un enlace de Google Meet y yo los admito para que puedan entrar y puedan compartir sus opiniones y hablar de lo que gusten entonces ya saben, muy atentos y yo también me mantendré precisamente en alerta para que podamos compartir me gustaría, me gustaría que empezáramos con una situación compleja que en este caso Carlos nos va a ayudar con esto y es acerca de la venta del oro que es una noticia reciente se vendió una parte del oro de Colombia todos nos enteramos de eso porque redes sociales porque aquí, porque allá pero en qué influye, qué tiene que ver esto entonces invito a Carlos por favor a que tome palabra y nos cuente qué pasó y en qué influye, cómo nos afecta a la economía o cómo afecta a esto. Por favor, Carlos. Bueno, pues
1: para empezar, que voy a aclarar exactamente qué fue lo que pasó. Eh, lo primero es dar contexto. Eh, hay que entender que el banco tiene dos funciones, que son la política monetaria y el control de la inflación. La política monetaria consiste en controlar que el valor del peso con respecto al dólar no se salga de control y afecte negativamente a la economía. Eso ustedes lo pueden ver en la práctica porque cada vez que intentan comprar en Aliexpress, y no es con los bonos que están dando ahorita, que es muy buenos, por cierto, eh, cada vez les sale más caro, ¿sí? Esto se debe a que el peso empieza a caer. El objetivo que tiene el Banco de la República en sus leyes, y en todo, es controlar este valor para que no se salga de control. En ese sentido, el banco tiene una cantidad de dinero y otras materias almacenadas que son las reservas, ¿sí? Entonces, el banco actualmente, bueno, tenía <coughs> grandes cantidades de oro almacenado que podían ser alrededor de 600 millones de dólares en oro almacenado. Sin embargo, el, el banco mantiene mucho más dinero en forma de dólares, entonces, en vista de la pandemia y las problemáticas que había, el banco decidió que era un buen momento para deshacerse del oro e intercambiando por dólares, es decir, vender el oro. ¿Cuánto oro vendieron? Dos tercios de la cantidad de oro que tenían. ¿Cuánto es eso? Unos 475 millones de dólares, que serían 1,8 billones de pesos, más o menos al cambio. Entonces, ¿cuál es la controversia alrededor de esto? Porque la mayoría de veces en los medios masivos no vemos que se hable mucho de las políticas que toma el Banco de la República. Casi siempre lo vemos es cuando hay algún tipo de problema con la economía. Sí, sí.
0: Muy buenas noches. Bienvenidos sean todos ustedes de vuelta a Espontáneos. Les extendemos una disculpa hasta sus casas porque... Hemos sufrido una caída de la señal y ya, ya logramos arreglarlo. Entonces, podemos continuar en el tema en donde íbamos, ¿no? que era hablando acerca del oro y de las implicaciones que tenía todo esto en la economía. Como ya saben, les agradecemos enormemente su apoyo, el hecho de que estén acá con nosotros compartiendo un espacio para la conversación como lo es espontáneos. Por favor, eh, recuerden compartir el enlace que les llegó y para que más personas puedan enterarse de qué está pasando. Porque estas, estas implicaciones y todas estas cuestiones que es, en las que se afecta la economía, nos toca de, al, de alguna u otra manera a absolutamente todos. Entonces, retomemos el tema. Eh, vamos a, a... Vamos aquí a... A retomar donde dejamos, que era acerca de la venta del oro. Yo creo que sería prudente que Carlos nos contase de nuevo qué fue lo que pasó, que se vendieron un tercio, dos tercios del oro. Cuéntenos eh, qué fue y cuáles son las implicaciones de esto y demás. Eh, como ya saben, les agradecemos su fidelidad por estar aquí con nosotros en Espontáneos, un espacio para la conversación.
1: Bueno, bienvenidos de regreso. Realmente, Espontáneos no puede ser espontáneo sin algún problema técnico. Pero retomando. Hace, sí, triste, pero cierto. Retomando eh, el tema y dando otra vez el contexto un poquito más resumido, el banco tiene dos funciones: controlar la inflación y controlar la moneda. Para controlar la moneda, tiene algo llamado las reservas, que es básicamente dinero en forma de dólares y materias primas. Entre las materias primas está el oro. Eh, entonces, por todo el tema de la pandemia y los problemas, eh, el banco tomó la decisión de vender dos tercios de las reservas de oro que tenían. Es necesario aclarar que esto no es todo, todo el valor que tienen las reservas. Tienen mucho más dinero en forma de dólares. Y precisamente para eso lo hicieron. Con tal de obtener dólares en vez del oro, porque es más fácil controlar la moneda utilizando dólares que utilizando oro? ¿Por qué? Porque es una materia prima que es relativamente volátil. Es decir, un día puede subir el precio, otro día puede bajar. Entonces, teniendo en cuenta que es un banco, y no solo cualquier banco, sino el de la República, técnicamente el banco que sí es de los colombianos, ellos no se pueden dar el lujo de jugar con el riesgo. Entonces, la crítica que les están dando es que justo después de que vendieran el oro, el precio del oro se disparó, lo que implica una pérdida de oportunidad. Ellos pudieron haber vendido el oro después y ganar más dinero. Ahora, desde mi punto de vista personal, y desde el punto de vista de muchos de los economistas más importantes del país, cabe aclarar que es fácil decirlo cuando ya sucedió. Es decir, ser vidente del pasado es sencillo, porque está registrado, porque la historia está ahí. Entonces, ¿qué pasa? Es fácil decir, ¿por qué no lo vendieron después cuando ya sabemos que subió? ¿El problema cuál es? Que en el momento no se sabía, y realmente no se puede saber a ciencia cierta. Lo que hacemos es especular, usando estadística, que nos da una cierta veracidad, pero no significa que sea 100% verdadero. Entonces, muchos de los economistas que solían trabajar con el banco y otros que son eh, unas de las principales figuras del país, han dado su opinión. Me gustaría que vieran en la pantalla ahora eh, las variaciones del precio del oro. Como pueden ver, de julio a agosto, tuvo una subida estrepitosa, llegando a ser 1,973 dólares por onza de oro. Esto es un precio histórico, considerando que tenemos un margen de meses como este, y aún más porque el precio del oro, como pueden ver al principio de marzo, cayó muchísimo. A esto es a lo que se refiere el banco. El oro es una materia prima que puede llegar a ser muy volátil. Por ello, no es fácil decir, esperemos a que suba y la vendemos. Entonces, ese es como el contexto y la opinión que le tengo al respecto. Y otra cosa es que los medios masivos casi no tienen a reportar en este tipo de cosas, a menos que sea más que todo una crítica y en medio de una crisis, como pasó en el 2008, como pasó en el 2019, cuando América Latina estuvo en una recesión de más de tres trimestres. Entonces... Ahora, me gustaría cambiar un poco el tema. No sé qué opina Camilo al
0: respecto al oro, si quiere dar su opinión. Yo, en respecto del tema de la venta del oro y de todo lo que sucedió hace un par de semanas, tengo una opinión bastante, bastante, no lo sé, bastante mixta. ¿Por qué? Porque si bien de alguna u otra forma fue es necesario, con muchas comillas, eh inyectar capital a, a la base monetaria del país, también vemos que, como usted dice, lo volátil puede llegar a ser, de alguna u otra manera, un reflejo del poco o nulo estudio que puede llegar a haber por parte de, de, qué sé yo, de las autoridades en Colombia, en lo que al tema respecta. Y, y adicional a eso, me recuerda algo que estábamos tocando antes de ingresar, y es como unas cosas benefician a unos y perjudican a otros, cierto que sí. Así es, en especial en tiempos de crisis. En tiempos de crisis. Y aquí vamos a poner, eh, estamos en, en momento de en imagen y eh, una foto que denominamos en así de manera interna eh, los cuatro jinetes de, bueno, no lo quiero llamar del apocalipsis, pero sí de la de, de, de la crisis. De la de la entidad de la
1: tecnología.
0: Y bueno, ¿qué tienen en común o qué pasa con estos cuatro personajes y quiénes son, Carlos?
1: Bueno, yo quiero decirle algo muy importante a la gente de la audiencia y es que ustedes necesitan saber qué es en tiempos de crisis donde ciertas personas pueden llegar a hacer más dinero. Y es porque para uno una crisis, y es lógico, ¿no? Puede ser algo devastador. Hay mucha gente que se está quedando sin trabajo hay gente que está perdiendo seres queridos, gente sufriendo, pero para otras personas, lastimosamente, para ser honestos, resultan una oportunidad para beneficiarse al respecto. Entonces, cuatro de los grandes que se beneficiaron de toda esta crisis son los que vemos en pantalla. ¿Qué son? ¿Qué? Son los representante, representantes de las cuatro llamadas Big Tech. ¿Qué son las Big Tech? Las Big Tech son las cuatro empresas de tecnología más grandes del mundo. Ahora, pues yo supongo que ustedes pueden pensar en algunas. Entonces, ¿cuáles son? Tenemos en la esquina superior izquierda al encargado de Google, en la esquina superior derecha al encargado de Apple, esquina inferior izquierda al encargado de Facebook, Mark Zuckerberg, y en la esquina inferior derecha al encargado de Amazon, Jeff Bezos ¿qué pasa con estos cuatro? como ustedes ya tal vez vieron por la pandemia, eh, muchos han tenido que recurrir al teletrabajo y no solo eso, como estudiantes algunos, también tuvimos que hacer clases virtuales en este sentido, ¿quiénes son los que más se benefician? los dueños de esos servicios que ahora se utilizan casi que por obligación entonces, gente como Jeff Bezos que controla Amazon ve que los estadounidenses ahorita no están saliendo a comprar, así que compran todo a través de Amazon. Así que ellos han visto aumentos de hasta 4 billones de dólares en toda esta pandemia, y eso es una cifra brutal. Casi que se puede duplicar la, la riqueza de ciertos millonarios en esta pandemia. Y la cosa es que esto no es nuevo. Eh, un ejemplo que utilizan mucho en Estados Unidos es las Torres Gemelas, cuando ocurrió el tema de las Torres Gemelas donde se realizó un atentado en Estados Unidos usando aviones con rehenes, ¿qué sucedió? Muchas familias perdieron sus empleos, pero viéndolo desde el punto de vista de alguien que busca el beneficio económico muchas empresas perdieron su lugar de trabajo perdieron a sus gerentes perdieron a sus trabajadores, por lo cual ¿qué iba a pasar con su valor en el mercado? Claramente iba a disminuir así que en el mundo accionario, uno puede hacer una acción, por así llamarlo, que consiste en lucrarse cuando un activo baja de precio. Y eso es exactamente lo que hicieron. Y hay gente que obtuvo ganancias de 4 millones de dólares en un día, el mismo día que ocurrió esa catástrofe. Entonces, eso es algo interesante para mirar. Cómo en las crisis, a pesar de que algunos... Tienen problemas, hay otros que se están beneficiando de manera brutal. ¿Qué opina Camilo al respecto? Y ahorita quiero tocar un tema que tal vez les convenga a algunos de los que nos están escuchando en el sentido monetario.
0: Vea, pasa algo muy curioso y es como precisamente. ...toda esta situación de la crisis no solo afecta a unos y beneficia a otros... ...sino como de alguna u otra manera nosotros condicionamos... ...y vamos adaptándonos a un cambio en nuestra vida cotidiana. Este cambio, como lo decíamos hace un rato, como lo decías, Carlos... ...es el hecho de que ahora los americanos compren en Amazon, ¿sí? Entonces, ah, bueno, compremos en Amazon. Eh, y así está sucediendo también acá... ...aquí en, en el caso específico de Colombia hay empresas que están viendo una oportunidad. Esto no es ni mejor ni peor, simplemente es una realidad, porque de alguna u otra manera si las cosas se venden es porque hay un público para ello. Entonces, es importante tener todo esto en cuenta, ya que tanto en tiempos de crisis unos con otros, ¿no? Podemos llegar a ...a formar lo que es prácticamente una, una cadena y de esto yo también les voy a hablar en un rato porque este es el, es el fragmento de la noticia precisamente a cargo de Carlos y yo les voy a hablar de más acerca de toda la crisis que estamos viviendo... Y de lo que se nos viene encima de alguna u otra manera con la reactivación en algunos sectores desde el primero de septiembre. Entonces, te devuelvo la palabra, Carlos, que decías que tienes un, un trucazo para la audiencia. Audiencia, que por cierto, antes de que se me olvide, si quieren participar, escríbanos. Si quieren estar aquí en este momento, tenemos una sección de micrófono abierto para que digan lo que quieran, para que comentemos lo que quieran y charlemos acerca de los temas de interés porque esto es espontáneo, es un espacio para la conversación. Los invitamos a suscribirse y a darle like al directo y por favor continúen con nosotros. Sigue por favor, Carlos.
1: Bueno, cabe recordar también, denle a la campanita. Esto les permite que les llegue una notificación cuando empecemos directos o subamos videos para que estén informados. Entonces, lo que les quería mencionar y que me parece que a muchos les puede servir es que no solo... A los colombianos nos toca empezar a usar más la virtualidad. En Estados Unidos también. Y una ventaja que trae esto es que muchas empresas ven que pueden reemplazar a un trabajador que tienen haciendo trabajo en Estados Unidos, bueno, teletrabajo en Estados Unidos, por un trabajador que trabaje en otro país, le pagan menos y hace el mismo trabajo. Y de esa manera ahorran dinero en costos de personal. Entonces, ¿por qué conviene esto? En Estados Unidos el salario mínimo mensual para una persona X es de $1,100 dólares. Es decir, si usted trabaja allá, le pagan más o menos $7 dólares la hora y eso en el mes llega a $1,100 dólares. ¿Qué sucede? Un gerente en Estados Unidos puede decir, yo voy a contratar a alguien, no sé, en Colombia, que tenga un Internet bueno, tenga los conocimientos necesarios y le pago 800 dólares, 900 dólares, 700 dólares. ¿Qué pasa con esto? La empresa gana porque se ahorra dinero en personal. Y uno que vive en un país donde el dólar está muy valorizado, ¿qué sucede? Se beneficia también. ¿Por qué? Porque un puesto de trabajo que hace las mismas funciones, pero en una oficina local o inclusive teletrabajo para una compañía colombiana, no le va a pagar ni de cerca la misma cantidad que se puede permitir una empresa en Estados Unidos entonces para muchos de los que estén en la audiencia y tengan facilidad de hablar otro idioma les aconsejaría que busquen a través de internet oportunidades laborales de teletrabajo de manera que puedan beneficiarse en caso de que lo necesiten claramente el trabajo no sobra en tiempos de crisis para ser honestos entonces pues tenganlo en cuenta hablan inglés, tal vez puedan encontrar un trabajo donde les paguen muy bien para, pues, comparado con una paga que recibirían en Colombia.
0: ¿Qué opina Camilo al respecto? Y esto más que una opinión, opina, esto más que una opinión es una invitación también, porque fíjense que no solamente es eso, sino que hay muchas formas de hacer dinero por Internet, muchas oportunidades que puede que nosotros, por desconocimiento, dejemos pasar y podemos estar... Eh, ...perdiendo la oportunidad... ...entonces me gustaría que animarlos a ello... ...porque lo que dice Carlos es muy, muy cierto... ...tenemos... Eh, ...hay muchas ofertas laborales por ahí... Que, ...de las cuales no conocemos... ...entonces... ...bien, eso... ...por otro lado, un saludo a todos los que están... ...a los que van llegando... ...y a los que siempre están con nosotros... ...un agradecimiento... ...recuerden que pueden compartirnos también... ...entonces, entre muchas otras cosas... No sé si Carlos tenga una, un apunte antes de continuar. ¿Tiene algo por decir?
1: Pues hay otro tema que no sé si la audiencia quiera escuchar un poco más y es la forma en la que se está financiando todas las ayudas, subsidios y cosas que está haciendo el gobierno ahorita por los temas de la pandemia. No sé si quieran tocar yo, más en este tema.
0: Yo diría que Después de lo que yo voy a decir Es bueno que usted me remate con eso Y hablando de remates Que hoy no está nuestro fiel acompañante Elkin Aquí nuestro compañero de mesa Ahí eh, por Elkin en el chat Por favor, todos y, y bien, entonces voy a hacer lo que Te digo, Carlos, ya te doy entrada a ese tema Y yo voy a comentar una cosita Bueno, yo creo que Todos los que vivimos en Colombia Sabemos Que la cuarentena se nos fue, se nos va primero de septiembre es el día en el cual ya de alguna u otra manera hay libertad para esto les comento esto es bastante complicado ¿por qué? porque si bien el mundo no se puede detener, la economía no se puede detener, muchas partes del país no están todavía en condiciones para reabrir su comercio y su vida normal. Esto es un llamado a todos ustedes, a todos los que nos escuchan y a todos a quien nos pueda llegar a escuchar en un futuro o en estos momentos que ustedes compartan este directo y es no salgan de casa si no es necesario. Sigamos cuidándonos como lo estamos haciendo hasta el momento y tomar más medidas de prevención. ¿Por qué? Porque si tienen que salir, tengan en cuenta que va a haber mucha más gente afuera va a haber mucho más riesgo de contagio entonces, si ustedes tienen que salir por favor, tomen todas las medidas de precaución, eviten donde hayan muchas personas eviten esos lugares, si tocan si se rozan con la gente, si no se pasen las manos por la cara no se quiten el tapabocas bajo casi ninguna circunstancia entonces en el caso particular del de departamento de Santander por ejemplo nos, nos, nos va a coger un poquito fuera de base. Un poquito no, bastante, la verdad. Bastante fuera de base. Porque la SUSI está nada más no poder. En Santander estamos hasta arriba con el nivel de ocupación de la SUSI. Y no solo eso, sino que hay demasiada información falsa por ahí en Internet. Por favor, todos los que nos están escuchando siempre que reciban información que diga que esta es la cura del coronavirus, que con esto se sanó, no, yo no sé, fulanito de tal, que no, 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 siempre duden, siempre duden, la duda por delante ante cualquier cosa porque no sabemos qué pueda estar pasando. Para los que me conocen, saben Ay, que me... perdón, perdón, hacer Carlos una perdón, al respecto. Perdóname un momento, Carlos, ya te, ya te dejo, y es que sí, los que me conocen, los que saben de nosotros, saben que mi hermana, por ejemplo, en el caso particular, ella es médico. Ella está viviendo con la crisis de frente y a ella le llegan casos que si nosotros les contásemos, ustedes no lo creerían. Leyeron por ahí o vieron un video que el médico yo no sé quién de no sé qué país se sanó de coronavirus en yo no sé qué cárcel con una cantidad increíble de aspirinas y con esto y mezclando aquello. Ha llegado gente a la clínica peor, supremamente enferma dice que para curarse del coronavirus O dice que para evitar el coronavirus Hicieron sepa que mezcla Y están peor de lo que podrían estar Por coronavirus, <ríe> irónicamente ¿sí? Entonces, evitar Todo este tipo de cosas, tengan en cuenta Que en, en internet se puede Publicar cualquier cosa Verdadera, falsa Y tenemos que ponerle Sentido crítico, un poquito De pensamiento a, a esta situación Porque Piensen todos ustedes en que listo puede que ustedes tengan menos riesgo porque son personas jóvenes y saludables y demás pero hay más personas hay más gente en sus casas muy probablemente personas jóvenes vivan con sus padres con sus abuelos o personas mayores vivan con personas más mayores aún es es responsabilidad de todos nosotros cuidarnos y cuidar a los demás porque si no no va a haber <ríe> va a sonar muy mal pero no va a haber lugar donde enterrar a tanta gente entonces, aterricémonos un poco. Si hay que salir, ya saben, las mayores medidas necesarias. Porque, hombre, hoy estamos aquí y mañana no lo sabemos. Y antes de... <ríe> perdón, Carlos. Antes de soltarle la, la bola a Carlos, les comento. Desde el primero de septiembre, la infografía que están viendo es tomada de vanguardia liberal. El toque de queda será de lunes a domingo, de 9 nueve de la noche a 5 de la mañana. Habrá ley seca en todo el departamento para evitar consumo de licor en áreas comunes o sitios públicos. Las iglesias solo abrirán los domingos con aforo máximo de 50 personas. La terminal de transporte está habilitada totalmente, pero con un aforo del 50% de buses. El aeropuerto Pelo Negro, además de las rutas de Cúcuta a Medellín, también tendrán habilitadas Barranquilla, Cartagena y Bogotá. Tengan en cuenta que esto va a ser paulatino, esto no es de una vez. Los gimnasios estarán habilitados sin prestar servicio de duchas ni de zonas húmedas. Los hoteles tendrán un aforo en las áreas públicas hasta el 35%, pero las habitaciones podrán ser ocupadas en su totalidad. Los restaurantes tendrán un 30% de aforo dentro del sitio. Los bares y discotecas no tienen permiso de abrir. Y el pico y placa sigue rigiendo con normalidad en la ciudad de Bucaramanga, tal como lo he establecido. Estamos a la espera de mayor información respecto de lo que vendría a ser la medida del pico y cédula. Si se modifica, si no se modifica, qué pasa con ello. Entonces, ya saben, esto es de todos. Esto es de absolutamente todos. Por favor, cuidémonos entre todos. Y hay algo, algo muy importante a mencionar y es que si tienen la necesidad de salir o si hay personas en casa que, no puede, que tienen que salir, designen a una persona que se quede siempre en casa para que desinfecte a los que llegan y para que esté desinfectando todo en cuanto sea posible. Así evitamos un riesgo. Entonces es una invitación a que si no tienes que salir de casa, no lo hagas. Quédate, cuídate y cuida a los demás. Carlos. Ahora sí vas <risas> Bueno, yo quería hacer
1: más que todo un llamado al sentido común. Porque hay mucha gente que confía de más en cosas que ve por Internet. Y yo creería que una ley básica de Internet es no creer nada si no tiene fuentes confiables. Y me gustaría decir algo que mencionaron en, en el chat y fue el tema de la moringa que es un remedio que salió hace poco y se difundió a través de WhatsApp, eh, dando la idea de que en las cárceles se está dando esto como una forma de tratamiento para el coronavirus. A mí me gustaría mencionar que lo vean desde el punto de vista del sentido común. Si la moringa realmente fuera un tratamiento eh, útil, un tratamiento que demostrara resultados, no creerían que organizaciones mundiales, organizaciones internacionales, perdón, ¿Tomarían el liderazgo de comprar y distribuir este tipo de sustancias para los afectados? Si lo viéramos así, tendríamos aquí en Colombia un nuevo, un nuevo producto para exportar. Podríamos, como eh, el señor Gustavo Petro con los aguacates, podríamos ser Colombia con la moringa. Pero eh, eso no está pasando. Y pues pueden sacar sus conclusiones al respecto. Ahora, hay mucha gente que toma el, el, el camino de, de decir, bueno, pero es que no pierdo nada con intentarlo, así no funcione. Y puede que sea cierto, pero la cosa es que nosotros no conocemos de la composición química que pueden tener ciertas sustancias y por ende, tal vez en el caso de la moringa no sea cierto, pero podríamos terminar tomando una sustancia que antes nos haga daño, en especial para gente que tiene complicaciones como diabetes, que probablemente sean la gente que primero está en búsqueda de este tipo de remedios, entonces la idea es hacer un llamado al sentido común piensen, si esto fuera verdad ¿qué implicaciones tendría? ¿esas implicaciones están sucediendo? no, si no están sucediendo pues puede que no sea verdad eso es como el llamado que quiero hacer al respecto no sé qué, qué opina Camilo
0: bueno, ahora ya empezamos con lo del micrófono abierto con la opinión que me das y es que tenemos aquí a alguien muy especial de nuestra audiencia, Silvia Juliana Lizarazo, estudiante y ya pronto dejará de serlo, creo que ya merito. Tenemos fisioterapeuta de la Universidad de Industrial de Santander también, como tiene que ser acá con los compañeros, dándole voz a todos quienes están pendientes de nuestro programa. Juliana, ¿cómo estás esta noche? Estoy feliz de tenerte acá. Hola, hola Camilo, hola Carlos, eh, un
2: gusto estar con ustedes acompañándoles. Eh, y pues bueno, hablar de, de temas varios, me, me causó mucha como mucha curiosidad el tema del que están hablando respecto a pues los mitos que, o bueno, la, las cadenas que pasan por WhatsApp sobre eh, que la cura del coronavirus y toda esta cuestión, y pues como decía Carlos y como decía Camilo al inicio de esta temática, eh, sí se, se tiene que tener bueno, se, tiene, se debe tener mucho discernimiento al momento de decidir qué información uno, pues, uno sigue y uno adquiere no lo, lo hablo desde la experiencia como lo mencionó Camilo eh, yo soy pues, estudiante de, de fisioterapia y uno también se pues, encuentra así como él lo decía la hermana, se ha encontrado con casos muy tesos que uno real que no se lo cree, pues uno también se encuentra y se entera de muchas cosas que uno dice, pero pues venga, las personas deberían tener un poquitico más de, de discernimiento al momento de creer lo que se, se le llega por una cadena de WhatsApp, pues empezando porque pues en un texto de WhatsApp no, no hay nada que rectifique o que certifique que esa información es, es verídica, ¿sí?, pero pues también me llama la atención lo que mencionaba Carlos acerca del tema de la moringa y, y de, de si eso realmente funcionara, pues ya el gobierno hubiese hecho algo, cosas así. Pues eso es muy controversial, porque esos son como los remedios de la abuela, ¿sí? A nosotros nos hacen mucho énfasis en eso porque los remedios de la abuela no tienen ningún respaldo científico, pero eh, hay muchos que sirven si me hago entender, obvio no, lo, no justifico ni, ni justifico el uso irresponsable de, de que, ah pues entonces con esto ya nos vamos a curar, pero sí pienso que es un tema que, que es cultural, es algo que se tiene que saber abordar para que no se convierta en una causa más para que los hospitales se, se llenen, ¿sí? y pues si funciona o no algo natural al gobierno, pues más que al gobierno, no, no le va a convenir a las compañías farmacéuticas, porque pues eso ya es todo un negocio aparte. Entonces, si hay algo mucho más económico, mucho más efectivo y que no te hace, no le hace tanto daño a tu, a tu organismo como un fármaco, pues obviamente no les va a servir.
0: A eso yo quiero mencionar algo... <risas> Y es que a todos, yo creo al comienzo más bueno, que ahora... Juliana ah, tiene mucha razón, ¿no? Ah, bueno, dale, Carlos. A mí me gustaría
1: mencionar que no necesariamente los remedios caseros que conocemos son <coughs> no son válidos, sino que puede que no sean tan efectivos y ayudar que pues la gente no tiene en cuenta porque prioriza remedios como estos. En parte yo pienso que tiene que ver eh, con la tradición. Colombia es un país que al, a través del tiempo eh, tuvo problemas con distribución de idiomas en el, en el...
0: ¿Pasó algo? Yo lo sigo escuchando normal. ¿Los están escuchando? Eh, ¿Siguen ahí todos? Me parece que se ha producido un error
3: en el directo.
0: No sé sí, Aquí me sigue, bueno, me sigue mostrando normal, esperen. Perdón, eh, uh, hola a todos, ¿nos escuchan? ¿Nos están ya, ya escuchando? Estamos ¿Ya estamos de nuevo? Listo, perfecto. Sí. Bueno,
1: eh, lo que quería mencionar es que en parte esto es tradicional. Nosotros teníamos partes del país donde no llegaban farmacéuticas ni remedios, entonces les tocaba con lo que tenían. Y esto... Esto que tenían era hierbas y remedios caseros. Y pues, igual que un fármaco, pues, de ahí imagino yo la tradición oral mantuvo estas naturales esta, porque dieron resultados en esos momentos.
4: Sí, sí
2: yo o sea yo realmente pienso que sigue
0: sigue no este yo que les, les iba a comentar que como se pueden dar cuenta el, el hay un pequeño gran inconveniente aquí con la conexión y estoy de verdad estamos haciendo todos los esfuerzos para mantenernos aquí estables en la conexión <risa> Un saludo a Nicolás Salcedo que, que sí, hombre, se está cayendo espontáneamente, tienes razón. <risa> y bien, este bien, retomando, siguiendo acá con la con la cuestión del de de lo que se comentaba respecto de la pandemia. Podemos llegar a comentar o llegar a considerar que las cosas están que mejor, que peor. Por X o Y motivo, porque las cifras suben, porque las cifras bajan, porque en un lugar está bien y porque en otro lugar no. Yo solo les digo que tenemos que ser conscientes que toda esta situación nos toca a todos. Nos toca a todos y hay que cuidarse y ponerle cerebro a la cosa. Yo voy a seguir repitiéndolo. Si no tienes que salir de casa, no salgas. Un saludo a Ronald, por cierto. Y ya, puedes continuar. Juliana, Qué pena contigo interrumpirte tanto.
2: No, no, no. Eh, pues yo iba a decir que realmente lo que pienso es que debe haber un equilibrio, o sea, bueno, si en su casa es tradición, no sé, tomarse la agüita de tal para las defensas, lo que sea, pues, pues sí, no le decimos que no lo haga, pero también ayúdese, como dice Camilo, eh, siga los protocolos de bioseguridad, Use bien el tapabocas, por el amor de Dios, eh, Oigan, no, sí. crea en, <ríe> ay, no crea ay. En, <ríe> en, las, eh, en las cadenas de WhatsApp. Si usted es una persona que ha tenido la fortuna de, de, de dominar el, el idioma del inglés, pues métase a los portales de, de búsqueda y pues les facilito. Pues no sé si, si Camilo puede dejarse los escritos por ahí. Eh, hay una página que se llama PubMed, es la Biblioteca Pública de los Estados Unidos. Usted ahí puede entrar, puede colocar coronavirus, más cualquier eh, otro campo de investigación. Infórmese de la parte científica. Eh, esté atento a, a lo que realmente le puede brindar a usted como un respaldo a nivel científico. sí. Pero lo que, lo que sí es cierto es que responsabilidades de cada persona al menos responder por los suyos, porque pues una pandemia no es que la haga una sola persona, una pandemia la hace todo el mundo, ¿sí? de persona en persona pues se va esparciendo esto y es responsabilidad de todos, si es una oportunidad o si las cosas mejoran o no, o sea yo siempre he sido las personas que en medio de una crisis veo una oportunidad, ¿sí? esto nos ha entregado una oportunidad para muchas cosas, o sea muchas otras cosas, no sé retomar el tiempo en familia que antes no, eh, darse cuenta de muchas cosas que antes por las rutinas por la falta del tiempo, pues uno no se daba cuenta, aprender nuevas cosas eh, a veces yo sé que el panorama se ve como muy desalentador, o sea se ve como muy, no pues ya no sé lo que nos trajo, ya esto hay mal en peor, cuando hay momentos así, porque yo creo que a todos nos ha pasado acá, yo creo que todos hemos tenido una de esas crisis existenciales en medio encierro. Eh, fijarse o, o darse cuenta de lo bonito, ¿no? De las cosas que uno puede ganar o las cosas entre comillas que pueden ser bonitas gracias a, a el aisl al aislamiento preventivo.
0: Y eso es cierto. Y yo quiero aquí comentarles una cosa. Tienen que... Eh, ustedes... Cada uno en sus casas. Aparte de ser prevenidos. Preocuparse por su salud mental. Porque todo esto. Está afectando a las personas también. Aunque, aunque uno no pueda. Llegarlo a creer en algunos casos. Pero este, esta situación. Puede llegar a. A, hombre, a complicarnos más. Algunas, algunos asuntos. ¿no? Y yo les quiero comentar. que Les quiero hacer una invitación. A que exploren. Exploren el arte. Exploren. Su, su su interior, exploren la historia, exploren absolutamente todo, porque hay un mundo por descubrir y hay un mundo por crear. Y así tú digas, ah, no nunca he cogido, qué sé yo, una guitarra en mi vida, o nunca he cogido un pincel, un lápiz, nunca he hecho esto, nunca he hecho aquello. Eso no quiere decir que no lo puedas hacer ahora. Ya estás ya estás en, en, en disponibilidad de tiempo por así decirlo, algunos. Y este tiempo puede ayudarnos a explorar y a buscar, ¿sí? Los invito a que hagamos esto, a que empecemos a mirar hacia adentro, porque hay muchas cosas que podríamos estar aprendiendo o complementando. Entonces, quiero que, no sé, si Juliana tenga algo más para decir antes de de ver, de dejar entrar a nuestro a otro no. participante.
2: No, pues yo creo que por ahora no demosle la oportunidad a otra persona que comparta con nosotros eh, los temas que quiera.
0: Listo, ¿verdad? entonces. Y
2: pues agradecerte eh, mm -hmm. entregarnos este espacio.
0: No, esto es con todo el gusto, con todo el placer y de siempre invitarlos a todos ustedes a que participen. Porque recuerden que estamos en donde, En Espontáneos, un espacio para la conversación. Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Eh, vamos a, vamos a, a, a darle entrada a otra persona. Entonces, ya, ah, para, recuerden, a los que van a ingresar, yo los voy dando entrada aquí por interno. ¿Listo? Entonces, hagámosle. Muchas gracias, Juliana. Vale,
2: muchas gracias, Camilo. Gracias, Carlos. Y pues sigan conectados en espontáneos.
0: Un abrazo. Lo mismo. Bien, entonces, mientras mientras esperamos que se conecte nuestra siguiente nuestra siguiente colaboradora el día de hoy, les, les comento les comento que, que tienen ustedes la posibilidad también de escucharnos por medio de las distintas plataformas digitales que estamos ya disponibles en Apple Podcasts, en Spotify y pronto también estaremos disponibles en Google Podcasts. Muy buenas noches. Estamos ahora con una de nuestras seguidoras de, de, de fieles del programa y es Missing in Action, que para todos ustedes ella se llama María. ¿Listo? María, cuéntanos, ¿cómo vas? ¿Cómo va absolutamente todo? Bienvenida. Ah, excelente. ¿Se me escucha? Sí, sí, se escucha perfectamente.
3: Eh, gracias. Bien. Pues ahí más o menos todo, dándole. Gracias.
0: Ah, excelente. Y así es como tenemos que ir lentamente. Y pues bueno, hay un detalle, porque queremos hablar de eso, que es una problemática. Y es que si bien es importante quedarse en casa, también es importante saber que muchas veces casa puede llegar a ser un infierno para algunos. ¿Y por qué? Porque hay, hay un flagelo o hay una problemática una situación que nos toca a todos en Latinoamérica de alguna u otra forma y puede que uno crea que no, pero es más común de lo que uno cree. Entonces, ¿cuál es el tema que tenemos para hoy? Entonces, María. Eh,
3: bueno, el tema es un poquito sensible, pero es, o sea, es una problemática muy grande la la cual se debe tratar por lo menos de vez en cuando, porque, o sea, es algo que está tan presente, pero que la gente no se da cuenta o no quiere darse cuenta, por así decirlo, que es un tema muy importante, que es pues eh, la normalización de la pedofilia, que es algo mmm, bastante crucial en aspectos, por ejemplo, en la política,
0: Y, y también psicológicos, porque una, y, una situación... Pues, pues no
3: solo en la política, sino... Y este, claro.
0: este tema tiene mucha tela para cortar. Demasiada, demasiada tela para hablar al respecto.
1: Por eso, por eso es demasiada, que Está aquí con claro.
0: nosotros. Entonces, eh, implicaciones sobre... políticas, sigue.
3: <risa> claro. Eh, no solo eso, sino que es un tema... O sea, es... O sea, uno hay es que es sensible, porque mucha gente no le gusta hablar del tema, pero es algo que está muy presente en todos lados. Y, o sea, ahí es cuando uno llega a la cuestión de decir, no puede confiar en nadie porque nunca se sabe quién es el pedófilo de, 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 de armario, por así decirlo. Eh, también, o sea, es más bien lo que quiero comentar es como una crítica a eso, porque, por ejemplo, ahorita en las redes sociales... Hay mucha gente intentando defender esa enfermedad mental porque eso es lo que es. Todas las parafilias son pues, desórdenes, son gente con problemas mentales. Y pues vamos a tratar de eh, eh, algunas, o sea, poquitos, por temáticas, porque son muchas las cosas de las que o sea, podemos aquí abarcar.
0: Y es muy cierto. Es muy cierto esto, porque no solamente quién puede llegar a ser el, el pedófilo de armario, como se menciona, sino que a veces está más cerca de lo que uno podría llegar a pensar o de lo que uno quería llegar a, a aceptar. Entonces, no sé por dónde gustarías empezar. María, cuéntanos si nosotros vamos a ir mencionando cosas y también el público va participando, pero aquí tú tienes el micrófono abierto. Dale, cuéntanos.
3: Sí, eh, hay lo que mencionaron en el de los maps y eso, eh, bueno, esa es una de las, de las cosas de las que pues quiero hablar acá, que es básicamente un grupo de pedófilos que quiere hacerse poner como los inocentes, que ellos no tienen la culpa de ese problema mental y que ellos en realidad no buscan dañar a los menores, sino que como quien dice ay, no tengo la culpa de que yo quiera violarlo pero no quiere decir que yo lo voy a violar ¿sí? entonces eh, los MAPS básicamente es algo que no debe aceptarse nunca, que es ellos quieren entre comillas unirse a, la, a los LGTBIQ pero pues obviamente no creo que eso pase de ninguna forma, o sea, dentro de lo que se diga pronto porque, o sea para empezar yo nunca confiaría en nadie que se haga decir ahí. Es que me siento traído por menores de edad y por niños. O sea, pero eso no quiere decir. Entre ellos, o sea, ellos usan como excusa que ellos en realidad no van a ir, a ir por ahí violando niños. Pero, o sea, uno nunca sabe, sí. O sea, es como el violador o el asesino. Ay, yo no voy a matar más. Pero, pues, porque esa gente, esa gente necesita. Eh, lo que se dice pues terapia y medicación Porque, o sea, donde es, donde eso no se controle Puede pues llegar a un caso terrible
0: Y puede dar nacimiento a un delincuente Y aún, más que un delincuente aún Es que, bueno Adjetivos e insultos tienen todos en casa <risa> Que ya saben que puede decirse, ¿no? Claro,
3: lo que pasa es que eso esa es una problemática que abarca mucho más allá de decir ahí es que hay muchos pedófilos, sino también el problema lo es siempre, desde la raíz que es la educación, la cultura, de cómo eso está, por ejemplo, en nuestra cultura que es la hipersexualización de las niñas y de los niños y de cómo o sea, se educan a los niños a ser, pues, básicamente violadores sueltos y pues como justicia no funciona, entonces... Eh, pues hay, o sea, son muchos problemas que hacen que esto de la pedófila sea pues una bola de nieve gigantesca. O sea, son muchas las cosas las que contribuyen a esta temática. Entonces, por ejemplo, y continuando lo de, lo de pues lo de los maps, que es una comunidad de pedófilos que pues buscan atención sobre todo a través de Twitter. Eh, creando cuentas, diciendo no, es que yo no quiero atacar a los niños, pero pues ne, quiero que me acepten porque pues abiertamente me gustan los niños de forma sexual, o sea si eso no timbra alarmas en, en usted no sé, no sé qué se puede esperar porque o sea los niños mucha gente usa excusa de que ay pero es que en, en, por ejemplo en Japón la edad de consentimiento es 12, 13 pero es que la gente no quiere aceptar que Japón tiene un problema inmenso de pedófilos, pero o sea, es demasiado evidente. Es como querer tapar el sol con un dedo.
0: Y eso es muy cierto, porque inclusive la, la para, lo, para la audiencia esto es un esto es cosas de las que de las que uno a veces quiere hacerse de la vista gorda, y es que por lo menos en Japón la pornografía infantil hasta hace poco era legal. Hoy día todavía es legal. Pero es legal siempre y cuando sean dibujos animados. Y eso nos lleva a otro tema, inclusive. Eh, pero bueno, mientras tanto,
3: eh, lo que decíamos de, la, de los que, MAP.
0: Ah, bueno, di, di, dinos.
3: Hay un, un comentario que dice que los mayores representantes de la pedofilia son los mismos que están en el poder. Eso es muy cierto y pues eso también lo quería comentar acá. Más bien pues criticarlo de cómo entre la gente de los líderes políticos y de esa gente que tiene mucha plata, está eso, o sea todo el mundo sabe que la mayoría de ellos son pedófilos y tienen historial de acoso a menores, a violaciones de, de manejo de porno infantil, y o sea la gente lo sabe y es consciente de eso, y no solo los políticos, sino muchos artistas y músicos, como, como por ejemplo ahorita se me viene a la mente es, es este que estuvo en la a cárcel, 69, casi X, bueno, ese men que pues tiene un historial criminal increíble y, o sea, mucha gente dice, ay, pero es que yo no apoyo lo que él hace pero escucho su música es como que, o sea, usted indirectamente al escuchar su música está apoyando a un pedófilo y así con muchas otras cosas, con muchas, por ejemplo, empresas e incluso mismo las, este las organizaciones internacionales de ayuda a los niños también tienen mucho o sea mucha gente a cargo que o sea que se meten a ese tipo de organizaciones para acercarse a los niños y atacarlos pues para cometer crímenes sexuales
0: seguimos aquí eh, Carlos cuéntanos ibas a decir algo <risa>
1: bueno a mí este tema, la verdad, se puede, se puede abordar desde muchísimas perspectivas, por ejemplo, desde una perspectiva cultural, desde una perspectiva filosófica, eh, y antes de eso me gustaría mencionar, para dar un, un ejemplo muy, muy actual, muy reciente y relevante, de lo que mencionó eh, Missing in Action, eh, respecto a los problemas que hay en los altos cargos de poder y la pedofilia es el caso de Jeffrey Epstein, que es uno de los pedófilos más grandes que se atraparon en Estados Unidos y que de hecho su captura implicaba al presidente actual de Estados Unidos, Donald Trump. Y misteriosamente Jeffrey Epstein se suicidó en una cárcel justo cuando habían apagado las cámaras, no se tienen registros de quienes entraron en ese momento, Así que se creó una especie de meme en internet de que Jeffrey Epstein no se suicidó. Y es porque resulta muy conveniente que un tipo que tiene el poder para meter preso súper rápido a cualquiera de los altos mandos, de repente se haya muerto de la nada. Y hace poquito capturaron a, a la novia o la esposa de él, y ahorita están muy pendientes de ella porque les da cosa que, pues suceda lo mismo misteriosamente y otra vez se apaguen las cámaras del corredor de la nada. Entonces, esa es una forma de ver la realidad de las cosas. No es algo inventado. Realmente hay personas en el poder que defienden estas prácticas por debajo de la mesa y se protegen entre ellos, que es lo peor. Ah, hay otro artista que... es tiene un peor historial con esto que el 69 y es R. Kelly, R. Kelly. Este tipo tiene literalmente alegaciones y demandas y tiene un documental en Netflix, que lo pueden ver si tienen acceso a Netflix, se llama Surviving R. Kelly, es sobreviviendo a R. Kelly. Y pues relata un montón de historias de un montón de menores de edad e inclusive un caso en el que un una menor de edad se iba a casar con, con él. O sea, es una cosa brutal.
3: Eh, ahí este viene otro de esos, o sea, como de, como subtema de esa misma problemática que es lo del grooming, que pues es básicamente gente Uy. mayor de edad que convence a los niños de que, Ay, de que esto que vamos a hacer está bien, que no sé qué, que los invitan a salir. Que los convencen de que eso no es, de que pues, de que es normal, que el amor es amor y que no sé qué. Y usan estas cosas para pues eh, tocar a los niños, violarlos. O sea, indirectamente, así el tipo convenzca al niño de que sí quiera tener sexo. O sea, eso está, o sea, eso es igual el consentimiento ahí es básicamente lavarle el cerebro al niño, porque un niño, o sea, por ejemplo, de 14, de 16 para abajo, y todo eso no tiene, ni siquiera se le ha terminado de desarrollar el cerebro como para decir, ay, sí, el niño sí quería hacer eso, porque, o sea, hay, hay hasta estudios que dicen que la gente que, o sea, así haya tenido relaciones con gente de su edad de, de, de 15 y 16 para abajo, muchas veces se arrepienten cuando crecen porque, o sea, esa edad, o sea, es muy, muy temprano, o sea, el cuerpo no está preparado ni física ni mentalmente, y hay muchas problemáticas que vienen después de eso, entonces lo del grooming es es básicamente eso, lavarle la mente a los niños y a los jovencitos de que, ay, sí, venga, los enamoran y los convencen, y ay cuando, cuando seas mayor de edad nos casamos y normal y vamos a ser feliz por siempre, o sea, es como el meme ese de, ay, niños quieren dulce, y en realidad es para atraparlos en un bus y violarlos.
0: Exactamente. Eh,
3: lo del grooming eso también se da sobre todo online, o sea, en los chats y eso. de Pues yo diría que en lo que yo he visto pasa sobre todo en los colegios. Sobre todo, con, por ejemplo, con los niños que ya están, o sea, los tipos esos que ya van acabando el colegio, que tienen 18, 19, 20, y se meten con las niñas de sexto, de séptimo, que tienen como, que 14 años, y les hacen el, le aplican eso a la del grooming, la de que, ay, es que como las niñas son pendejas, vamos a convencerlas para que poder violarlas y esas cosas. Entonces, eh, es algo que está muy normalizado, porque en nuestra cultura, nosotros somos conscientes de que eso pasa y realmente no se hace mucho para evitar que ese tipo de cosas pasen, porque no solo pasa con niñas, sino con niños. Y eso esto también es otra, otro subtema que es, por ejemplo, cuando violan a los niños o los eh acosan sexualmente o los tocan o cualquier otra cosa que sea así, que es que esta señora me tocó, no sé qué, a los niños suelen no tomarlos en serio cuando estas cosas pasan. Y cuando los niños denuncian que es, que, o sea, esto casi no pasa por lo mismo que los niños cuando son eh, eh, acosados y esas cosas, casi no denuncian por lo mismo, por lo que no se les toma en serio. Y generalmente los hombres se burlan de cuando esas cosas pasan, de, ay, deberías sentirte afortunado que la tipa se te tocó. Yo estaría feliz si fuera tú. Eh, ojalá a mí me violaran, o sea, los, los hombres, muchos hombres eh, tienden a hacer ese tipo de comentarios Cuando, por ejemplo, es un, un niño, o sea, un niño macho el que, al que eh, tocan o violan o lo que sea Entonces esto, es, esto hace que mucha gente no quiera denunciar ese tipo de, de acosos
0: Y desde, desde espontáneos hacemos una invitación no solamente a las personas de la audiencia, como dije hace líneas atrás, sino a las personas que nos puedan llegar a escuchar. Si has tenido una situación, si has llegado a sufrir de esto, dilo, búscalo, busca la forma de decirlo y para, para sobre todo denunciar. ¿Por qué? Porque si no empezamos a hacer algo, esto va a seguir y va a seguir de la misma forma. Y siempre, aunque bueno, para muchas personas es difícil, lo sé, pero... Decir las cosas también libera Decir las cosas también ayuda Ayuda a aceptar la realidad, ayuda a aceptar lo que pasó Y poco a poco empezar a regenerarse lentamente Porque eso es un proceso Entonces si han vivido alguna situación Denuncien, digan las cosas Porque no hay nada peor que un crimen que se comete en silencio Y se queda así, en silencio Entonces también una es invitación verdad. a estar y pendientes pues... de todos Sí, sigue
3: Sí, y o sea, tener mucho cuidado con los niños, o sea, no es por ser escéptico y esas cosas, sino que es que de verdad, uno se voltea un segundo y al otro ya se arrepintió. Y o sea, esto no solo pasa con los niños, puede pasar con cualquier otra persona, pero ahorita pues el tema principal son los niños, porque pues los niños son seres aún más susceptibles, y o sea... Todo lo que pase en su vida de que infante y juvenil lo va a afectar cuando crezca. O sea, todas estas personas afectadas por esta problemática eh, crecen con muchos traumas y muchos problemas mentales y sociales. O sea, es bastante complicado también porque, o sea, un niño... Eh, no, no, no piensa igual que un adulto, entonces no va a decir, voy a decirle a mi mamá que este, este señor me, me dijo tal cosa, me tocó, sí, o sea, a los niños les da aún mucho más, más miedo hablar de ese tipo de cosas, sobre todo porque a los niños pues son, se, son más fáciles de intimidar, por así decirlo, entre comillas, sí, o sea, si a un niño no lo educan de que hay si usted le hacen algo me tiene que decir a muchos por ejemplo a muchos niños no los educan para ese tipo de cosas de dígame si tal cosa le pasa o dígame si se siente tal o si vio que tal persona le hizo estas cosas tiene que contarle al papá o a la mamá entonces muchas veces entonces muchas veces este por eso estos casos no se denuncian y o sea ya cuando la persona crece nadie lo toma en serio cuando lo denuncia y o sea, y pues los abusadores siguen por ahí sueltos.
1: Como, como diría un personaje conocido de la televisión colombiana, no se quede callado, denuncie. Realmente, <risas> si no se denuncia, no espere
0: que haya un cambio. Es así de sencillo. Totalmente de acuerdo. Yo no quería decirlo, pero ya lo dijeron. <risa> Estuve a punto de hacerle un cover a ese personaje. <risa> este... <risa> Entonces, este... oígame, Carlos, usted dijo que quería comentar algo más. Me lo dijo por acá. Dígalo.
1: Sí, bueno. Respecto a lo que habló, hablaron del consenso. Eso, eso me gustaría tocarlo porque es el punto de vista filosófico del tema. Eh, hay un filósofo llamado Thomas Hobbes, que es un filósofo político que escribió un libro llamado Leviatán. El Leviatán es un libro que eh, básicamente ilustra cómo funciona una sociedad y fue escrito hace muchísimo tiempo. En este libro mencionan algo llamado el contrato social y es una forma abstracta de decir, nosotros que vivimos en una sociedad, vivimos en una sociedad, tenemos ciertos deberes y ciertos derechos, ¿sí? Entonces, para poder hacer gala de esos deberes y esos derechos tenemos que tener consentimiento, tenemos que ser capaces de entender que tenemos estos derechos y estos deberes. Esto incluye el tema del consentimiento para este tipo de relaciones. Y es que es tan sencillo como que un niño no puede dar consentimiento. Aunque en la práctica legal ahorita se tenga que a los 14 años ya se puede tener consentimiento, en realidad se utiliza para otro tipo de figuras legales. En lo que decía y mencionaba eh, Hobbes, la idea es que si un niño no puede eh, darse cuenta de las consecuencias que van a tener sus acciones, ¿cómo pueden decir que es responsable de ellas? Es el mismo tipo de argumento de alguien que está loco y comete un crimen, pues tal vez lo cometió porque está loco y deberíamos ir a solucionar su problema de locura. Asimismo, un niño no se puede hacer madurar de la nada, simplemente toca dejarlo crecer. Por esa razón, desde el punto de vista filosófico, eso está mal. sí Entonces, eso era como lo que quería mencionar al respecto.
3: Eh, claro, eso es a lo que pues, yo había comentado anteriormente, que o sea un niño, independientemente de que sea legal en X o Y país, que desde 14 para arriba ya o sea, sea legal tener relaciones sexuales con niños, o sea, eso va mucho más allá de eso, porque, o sea, así sea legal, biológicamente ese niño no está, o sea, mentalmente ni físicamente preparado para una experiencia de esas, y menos con alguien que le lleve 10 años, 20 años o peor. Y pues, eh, eh, otro, otra cosa que yo quería comentar es, volviendo a lo de cómo se quiere normalizar esto en... en en las redes sociales y en otras cosas, como por ejemplo, eh, acá en Latinoamérica se está dando mucho, o sea, eso de que la gente ve anime y tales, y pues hay algo, hay una, un subgénero del anime que se llama Lolicón, que pues es básicamente la sexualización de niñas. Como ya había dicho antes, en Japón hay un, una problemática inmensa de pedofilia y pues mucha gente está dispuesta a ver ese tipo de contenido que son niñas hipersexualizadas, ay, pero es que tiene mil años, pero físicamente se ve como una niña de 10, o sea, hágame el favor. O sea, independientemente de que este personaje tenga mil años, usted la ve y usted en la, en la cabeza se hace la idea de que es una niña, porque físicamente se ve como una niña y tiene voz de niña. O sea, dígame ahí... ¿Qué tan, o sea, la legalidad de eso, entre comillas, o sea, mucha gente defiende ese tipo de cosas porque, ay, es que no son reales, pero es que, o sea, así no sean reales, quieren dar un mensaje, o sea, eh, ahí es donde yo diría como que el arte muchas veces quiere imitar la realidad. Y los artistas que dibujan ese tipo de cosas son, o sea, tienden a ser pedófilos también. O sea, son lolicones y mucha gente abiertamente acepta que les atrae ese tipo de cuerpos. O sea, o sea no es normal porque, como ya había dicho, es una enfermedad mental. O sea, no es normal que a alguien le guste, a un, o sea, se, se sienta atraído sexualmente por un niño chiquito, o sea ni por un joven que, o sea, si por ejemplo si usted tiene 30 y le atrae un, un niño de 14, 15, o sea, eso ya es eso no es normal entonces eh, ahí también volviéndolo a los maps, y eso que comentaron en el en el coso de las cuties, que es una serie de Netflix, que es básicamente una niña, una niña negra, que eso es en Francia, ¿no? la niña es una familia en el islam y pues como se sabe eh, las redes sociales siempre han querido pues darle como la mala cara a esa religión por el aspecto de los terroristas y esas cosas y por lo que usan yihad y que se cubren el cuerpo y, y tales entonces la serie trata de que la niña que es del islam eh, tiene 11 años by the way y entonces, no, que la niña quiere hacer twerking, no, que la niña, que su religión la oprime y que por eso, eh, a través del twerking, ella se va a liberar. Esa es básicamente la temática de esa serie, bueno, película. Que, en primer lugar, ¿por qué twerking? O sea, yo entiendo lo de la liberación de la religión, pero ¿por qué, por qué precisamente con un baile incita lo sexual? Una niña de 11 años. Habiendo muchas otras formas de poder, o sea, representar esa idea, necesariamente tenía que ser twerking. Eh, la película esa ya había estado en otras plataformas, y de hecho yo en Twitter vi como varias gente les sacaba pantallazos a los comentarios. Había un, un tipo que dejó cinco estrellas, las actrices, que son como cinco niñas de 11 años, 12 años, las actrices muy sexys, hagan la secuela pronto antes de que crezca, o sea, hágame el favor y o sea, sí muchas cosas, ese tipo es obviamente el, ese tipo de películas, o sea, es, el público es para pues, esa, esa gente enferma mental y hablando de... ya... bueno, sigue eh, antes de que se me olvide por ejemplo ahorita en plataformas como Youtube, Twitter y Instagram, o sea, esa, esa gente, por ejemplo en Youtube si usted hace un video sobre, por ejemplo, criticando eh, Porjum por, por la cantidad de porno infantil que suben a diario y que a porno no se le da la gana de bajarlo porque eso le da muchas visitas y mucha plata, más que el porno normal, o sea, por favor, Y entonces eh, esos videos YouTube los esconde. Cómo plataformas así grandes, o sea, esconden más y tratan de evitar de que ese tema sea hablado y sea criticado, porque no les conviene, porque es un tema que da mucha plata, que, o sea, que ven demasiado, o sea, abusar de, de, o sea, de ese problema de cómo la gente no lo toma en serio y cómo se hace la vista gorda, en Twitter también pasa mucho de que hay, un, o sea, la gente filtra porno infantil, hace comentarios acosando a niños, cómo se ponen el perfil de que son maps y cosas así, que Twitter no hace nada en serio, que porque el, 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 la libre expresión y que no sé qué. O sea, usan muchas excusas para no tomar la problemática en serio.
1: Eh, pues sí la verdad es un, un, un poco lo que mencionaba respecto a cómo la gente se beneficia de las crisis. Hay situaciones que son moralmente cuestionables o malas y pues los negocios pueden beneficiarse de ello y lo hacen y tratan de disminuir los costos que es que la gente se dé cuenta ocultándolo. Y respecto a lo de la película esta de Curis me gustaría mencionar que una cosa que le criticaron muchísimo a, Facebook, a Netflix fue que... Eh, no solamente es el contenido de la película. Que listo, usted es un director francés y quiere hacer una película al respecto. Ok, pero la plataforma de Netflix mostró la película de una manera muy sexualizante. Es decir, mostraban a las niñas bailando, con cantidades de ropa cuestionables. Y la descripción de la película también dejaba mucho que decir. Entonces, cuando se armó todo el problema en Twitter y Facebook, eh, lo primero que hicieron fue cambiar de inmediato esto y sacarle una disculpa pública al respecto. Entonces, pues, sí, es una problemática real y la podemos ver en el día a día, inclusive en lo más cercano a nosotros, Netflix. Sí, claro, y pues, o sea,
3: eso es sobre todo pues para criticar ese tipo de cosas y tener muy presentes de que así uno quiera luchar contra eso, es algo muy complicado porque, de, repito, da mucha plata. Y o sea, la gente no quiere darse cuenta de que en realidad la cantidad de enfermos, o sea, de pedófilos que hay, tanto hombres como mujeres, es inmensa, o sea, que andan por ahí calladitos, que es otra cosa. Y como eso al mismo tiempo no se denuncia y porque no hay justicia, hace que ese, o sea, esas cosas pasen desapercibidas. Y pues, eh, mi idea principal al querer hablar de esto es sobre todo que tengan de que por favor hay que cuidar mucho a los niños. De, o sea, tener mucho cuidado. O sea, yo sé que esto debería ser obvio, pero. Mm, o sea, nunca está de más como que sí, como por seguridad porque los niños son, o sea, no tienen ni la culpa, o sea, ellos tienen la mente por allá en otro lado, o sea, sí, son niños, no, no, no están por ahí siendo ellos sin tener una conciencia realmente pues, establecida. Y mucha gente ha querido pues, echarle como que, la culpa a las víctimas que hay, que por qué no dijo, que por qué no sé qué, que por qué dejó a su hijo, no sé qué, o sea, nunca nada va a ser la excusa suficiente para defender a, al victimario. Entonces, solo para que esté muy presente eso y que, repito, por favor, cuiden mucho a los niños, a esos niños, porque uno nunca sabe qué tal, que el próximo sea su hijo, su nieto, su sobrino, su, lo que sea su primo. Entonces,
0: tener mucho cuidado. Muchísimas gracias, María, por tu participación esta noche. Y ya saben, a toda nuestra audiencia, cuiden a los niños, cuídenlos. Y también hay que, a los que nos están escuchando que en algún momento tuvieron una situación y ya no son niños, siéntanse con valor de decir las cosas. Lo que pasó no quiere decir que hoy día ustedes sean menos, ni, ni nada por el estilo. Siempre, siempre, Siempre habrá gente dispuesta a escucharlos, a ayudarlos, a darles una mano y a superar esto que deja marcas profundas en nuestra psique. Entonces, muchas gracias María por la participación esta noche. Y siguiendo con esto, siguiendo con nuestros invitados, hoy eh, vuelve aquí a nuestra mesa de espontáneos una de las personas que estuvo con nosotros en un programa... Y es Alba Galvis, eh, recordada por el programa de las mascotas. Quiere una intervención, un espacio y ya seguimos con más personas invitadas. Eh, hay una, unas dos o tres personas más que quieren participar y que van a, a estar aquí presentes para compartir lo que gusten. Porque recuerden, esto es espontáneo, es un espacio para la conversación. Y ya está con nosotros, ya se unió Alba. ¿Cómo estás Alba? Creo que no, nos escucha. O si sí no se escucha. Hola, hola Camilo. ¿Cómo estás, Alba? Bien, muy bien. Buenas noches para todos. Camilo, noches, muchas gracias Alba. por la
4: invitación.
0: Sí. Siempre Bienvenida. feliz de tenerlas acá. Siempre feliz de tenerlas hola. acá. Y yo, ah, Carlos también estaba ese día, pero casi no habló. <risa> yo, ah, Carlos no las conoce. No, sí, sí, los conoce, pero casi no habló ese día. <risa> ah, sí.
1: Pues es que casi no, no conozco mucho de, de los animales, conozco pues lo más general, la verdad. Uh,
4: hola Camilo, buenas noches para todos, ¿cómo estás? Buenas están? noches,
0: bien, muy bien. Cuéntanos, ¿qué nos quieres comentar? ¿Qué quieres hacerle saber a la audiencia de espontáneos esta noche?
4: Comentar lo que más me apasiona, <risa> mis animalitos. Bueno, bueno esta noche eh, la verdad... Eh, queremos eh, en este pequeño espacio resaltar algo importante y es el tema de las adopciones, ¿sí? Pues es un tema que estamos trabajando muy fuerte con mi esposo. Entonces queremos como darles una idea de cómo debe, eh, en el, si en algún momento alguna, alguno de ustedes tiene la oportunidad de ayudar a un animalito, y quieren que alguien lo reciba, o alguien les dice, me gusta ese perrito, que usted eh, quiere dar en adopción, me interesa. Entonces, nosotros queremos resaltar en la noche de hoy que tengan unos como unos tips, unos tips importantes a tener en cuenta, porque así sea un animalito, ellos también deben ser muy cuidados. ¿sí? Entonces, eh, por la experiencia que hemos tenido con mi esposo, nosotros hacemos eh, algunas por decirlo así, evaluaciones o analizamos unos puntos que para nosotros son bastante relevantes. Entonces, primero que todo, eh, que toda la familia de la casa donde va, va a ir el, el perrito o el gatico esté de acuerdo, porque para nosotros, con que una persona no esté de acuerdo, para mí personalmente ya el perrito puede tener inconvenientes. Entonces, cuando toda la familia está de acuerdo, ahí ya arrancamos bien. Otro punto importante es que ellos, la familia adoptante, se comprometa a esterilizar al animal, sea gato, sea macho o sea hembra. No interesa, porque la gente cree que solamente hay que esterilizar a las, a las hembras, ¿sí? Y no es así, hay que esterilizarlos a los dos para evitar tanto abandono, tanto perrito en la calle, ¿sí? Entonces, hacerle ese compromiso, que ellos hagan ese compromiso. Estar seguros de que esa familia tiene una clínica a donde va, va a llevar al, al animalito en el momento que necesite la esterilización en el momento que necesite sus vacunas cualquier cosa, porque personalmente no estamos de acuerdo con las jornadas de esterilización porque ahí es un proceso la verdad muy por encima donde no hay unos exámenes antes de, ¿sí? para evitar de pronto que el perrito en la cirugía estaba bajito de plaquetas, en fin, controles que se le hacen como carne de vacunas con su animalito, sí, que si lo, va a, si lo va a entregar, si alguno de los que estamos aquí va a entregar un animal, siempre llevar el carnet de vacunas, si lo va a recibir igual voy a recibir el perrito, por favor me regale el carnet de vacunas para saber cómo está ¿sí? Otro punto importante que nosotros tenemos es que no entregamos anim, ni perritos ni gáticos en casas donde hayan niños menores de 5 años no tenemos nada en contra de los niños, para nada sino que eh, la cantidad de videos y casos que vemos de maltrato eh, de los niños que los niños no saben, son los papás los que deben corregir y enseñar, educar a su hijo a que eh, quiera a los animales, a que los respete, a que también hay que cuidarlos como a ellos, ¿sí? Entonces se ponen y lo graban y les aplauden. Entonces el niño le pisa la cola, coge al gato de la cola y da mil vueltas y en fin. Entonces para evitar ese, ese riesgo, preferimos, uno de los requisitos es que no haya niños menores de 5 años, aunque hay personas que me dicen, no, pero yo mi niño sí lo tengo educado y le he enseñado y ya tuve un animalito, bueno, en fin, se me murió porque puede haber pasado una situación de esas y ahora está buscando adoptar. Bueno, sí, pero son muy poquitas las personas, tiene que ser alguien, en este caso, muy referenciado por otra persona para que me diga a mí, por ejemplo, no, Alba, tranquilo, entreguenle el perrito que yo sé cómo son ellos, entonces ya uno tiene un punto de referencia. Pues ya se evalúa, ¿no? Porque tampoco uno se trata de ser tampoco tan intransigentes. Eh, yo últimamente, con la, mi esposo y yo, con las últimamente con las experiencias que hemos tenido, hay personas o, o sitios, fundaciones, por decirlo así, que a la hora de entregar un animalito, ponen muchísimo, muchísimo inconveniente y ya se vuelve intransigente. Entonces yo invito a la gente a que haga amigables las adopciones, ¿sí? Porque cuando usted hace amigable la adopción, el que recibe, con esa misma gusto, eh, va a estar con el animal, va a estar pendiente cuando es que me lo entregan. Eh, ya mis hijos están esperando, si es que hay niños. Eh, en la casa esperando porque me ha pasado, ay Alba, cuando me trae el perrito o la perrita, lo que sea porque ya están que esperan, ya le hicieron la cama ya le tienen el sitio ya con, me hicieron comprar el lazo, bueno en fin entonces todo ese tipo de cosas hay que tenerlas muy presentes bueno, eh, yo siempre eh, que entrego un animalito lo entrego bañado ¿por qué? porque yo siempre he dicho que no hay, nunca hay una segunda primera impresión se supone que los animalitos vienen de un maltrato, de un rechazo, y si hay un rechazo y un maltrato, no ha habido vacunas, no ha habido nada de atención, luego este animalito, lo más probable es que venga con garrapaticas, animalitos, y pues yo entregarle a usted un animal y usted lo vaya a alzar y le salte una garrapata, una pulga, usted, ahí ya hay el, el primer rechazo hacia el animal, entonces yo lo, bueno, la persona lo, lo, lo limpia, lo hace bañar, pues el agrado al que lo recibe va a ser otro, ¿sí?, porque, vuelvo y lo repito, así ha sido la experiencia de los animales que hemos entregado. Hemos recibido perritos que, la verdad, ahí sí como dices, se lo están comiendo las... Hay más animales, garrapatas y pulgas que el mismo perro, o sea, es terrible. Pero bueno, entonces esa es una de las cosas a tener, en, uno de los temas a tener en cuenta. Eh, siempre nos gusta preguntar y los invito a que pregunten ¿qué, en qué espacio va a estar el animal ¿Sí? una vez fui a, estaba ayudando a entregar un husky de cinco meses y es un perro que es grande que va a ser grande ¿sí? y le pregunté, a una persona que me dijo ay yo lo quiero Álvaro, no sé qué entonces le dije, usted cumple con esto, con esto, sí, 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 sí. le dije, bueno, entonces hagan un favor regáleme el espacio donde va a estar el perro claro, yo le voy a mostrar el garaje y en el garaje tenía dos carros parqueados entonces, ¿perdón? ¿Dónde se va a estar el perro? O sea, no, ese espacio, no, no se puede, que el perro va a ser grande. Bueno, en fin, entonces hay que ver eh, qué espacio va a tener. Usted irá, bueno, ¿y cómo hace? ¿Usted se va a ir hasta la casa? No, claro que no. Hay gente que me manda, mire, le paso el video del patio de mi casa, ¿sí? Y es, mire, ah, bueno, mire, ahí está Prado a veces, ¿no? En fin, cosas así. Entonces, es bueno tener eso en cuenta, porque a veces esto, hay personas que... Está la casa llena de muebles, de cosas, como que el perrito no tiene por dónde ni pasar. Entonces, eso también hay que tenerlo muy, muy en cuenta. Eh, es importante eh, preguntarle a la persona que va a recibir el animal que si el perrito, que el perrito no está acostumbrado a, a estar con gatos. Ay, ¿cómo así? Y yo tengo dos gatos, entonces, pues ya, por obvias razones, se sabe que no va a poder tener el perro, ¿sí? son cosas que también la misma gente nos ha enseñado, porque a veces la gente me dice a mí, Alba, le voy a entregar este perro, pero él no vive con, ni con más perros, ni con, con gatos, ni con nadie, él quiere ser único porque es muy territorial, entonces yo debo buscar una familia que cumpla por lo menos con esto, porque si no el perrito va a tener problemas. ¿Mm? Eh, otro tema es que la familia, perdón, que haya siempre una referencia. Entonces yo invito eh, cuando hagan este, cuando quiera entregar un animalito, evitar en lo posible publicarlo en Facebook. ¿Por qué? Porque usted en Facebook nunca va a tener control sobre el animal, porque en Facebook usted le va a aparecer, como digo yo, el perro y el gato, a decirle yo quiero ese perro y todos quieren el perro. ¿Y usted cómo hace para saber esa persona de dónde viene? para dónde se va a llevar el perro, si será que vive en la casa que dice. Entonces nosotros, por ejemplo, tenemos un, manejamos eso como a manera muy cerrada, ¿sí? Obviamente, pues pero afortunadamente tenemos gente eh, que le gustan bastante los animales como a nosotros y empiezan a referirnos. Entonces, por ejemplo, Camilo me dice, oye, Alba, eh, veo que usted publicó un perrito en el, en el Estado, ¿sí? Porque pues en el Estado son mis contactos que yo sé quiénes son. Y me interesa porque yo conozco a X persona que yo le garantizo que ta, 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 y pues yo ya conozco a Camilo, por ejemplo. Entonces, si él me está dando esa referencia y me dice, sí, Alba, mire, ellos tuvieron perrito, es que el perrito de ellos ya murió de abuelito y yo los veía, ellos lo quieren, son entregados al animal, ellos, ah, bueno, hay una referencia y es en este momento, en este caso sería Camilo, pues ya tengo yo como la tranquilidad y pues obviamente la persona entra al proceso, ¿sí?, de, de, lo, de lo anterior que he mencionado. Pues sería como básicamente eso que yo insisto, porque a veces ha habido perso hay personas que dicen, no, es que estoy que salgo del perro porque me voy de viaje, no voy a vivir más aquí en Bucaramanga, y donde voy a ir no lo puedo tener, porque bueno, en fin, por muchas razones, diferentes razones, y empiezan a ver el primero que pase quién se lo lleva, y yo digo que no, no debe ser así porque el animal sufre, sufre muchísimo, ellos también les da depresión, ellos también no quieren comer, ellos también se ponen tristes, ellos tienen unos, unos sentimientos que, Dios mío, hay muchas personas que ni se imaginan. Entonces, eh, nosotros con esta experiencia que ya hemos llevado, eh, nos hemos dado cuenta de muchas cosas, las mismas adopciones que hemos hecho, nos han enseñado y todo esto, este, decidí hacer este comentario, bueno, esta, este comentario, sí, perdón, porque hace unos, como un mes, pasó un, pasaron unos muchachos en una moto, con un perrito, eh, ahí de pato, iban ofreciendo por todas las casas, ¿quién quiere recibir este perro? ¿Quién quiere? Y alguien del grupo que yo tengo de mascotas me avisó rápido y me dijo, Alba, mire lo que está pasando, yo, y eh, iban a dejar este perrito en, en la iglesia del Diamante 2, y yo los vi y les dije, uy, no hagan eso, mire, hay un grupo que lo manejan unas personas y es de precisamente de mascotas, ellos de pronto le ayuden para que no lo dejen ahí solito, que lo, él vio, le vio las intenciones de yo voy a dejarlo ahí, me avisaron rápido, entonces lo llamé y le dije, por favor, ay, no, es que estoy aquí por estos lados y no, nadie me lo quiere recibir, entonces, cuando uno ve eso yo le decía, ¿por qué hace eso? No haga, no, es que mi esposa está embarazada y yo no puedo tener perros. Yo, bueno, está bien. Eh, listo. Deme esta tarde, era un domingo, mediodía. Deme esta tarde, yo, yo miro qué hago, pero, por favor, tenganlo. Lo tuvo exactamente a las dos horas. Yo ya le, ya nosotros le teníamos una persona, una familia linda que apareció y hoy en día el perro está, que es increíble ver las fotos, ver todo lo que está pasando, y ellos ahora me refirieron una super familia para otro, y así, bueno, la cadena, ¿sí? Entonces, pues para mí, después de esa experiencia, a ver qué pasa, yo le dije, nunca vuelvo a hacer eso, de usted entregar como si eso fuera un objeto, ¿no? Eso tiene vida y sentimientos usted no vuelva a hacer eso. Ay, sí, que, qué pena, qué bueno, qué gracias por ayudarle, y ya, nunca más volví a saber del muchacho, y el perrito está súper bien y pues esa era la, ese era mi comentario para la noche de hoy Camilo
0: y agradecemos su activa participación como siempre, que esté pendiente y que intentemos en comunidad dar este detalle porque a veces no sabemos a quién le estamos dejando al perro <ríe> o al gato, entonces es importante eso y agradecerle infinitamente por siempre estar pendiente de nosotros aquí en Espontáneo, es un espacio para la conversación a toda nuestra audiencia, les comento que vienen de dos invitados más para finalizar nuestra sesión de micrófono abierto. Entonces voy a ir dejándolos entrar. Recuerden que están en espontáneos, un espacio para la conversación. Ya está con nosotros uno de ellos, Camilo Andrés Arevalo. ¿Cómo vamos? Señor Arevalo, tiempo sin saber de usted. Bueno, antes que nada, eh, Camilo Arevalo es un compañero de la universidad también. En el caso de él, él, es estudiante de filosofía, también de la UIS. Entonces, ¿cómo vamos? ¿Qué cuenta?
5: Eh, un saludo a, a Camilo y, y a Carlos. Y muchas gracias por el espacio y pues por, eh, por motivar e incentivar este tipo de espacios para, para la expresión y para el conocimiento en general, ¿no? Y el entretenimiento también. Así que nada, Bien.
0: Excelente y mientras tanto eh, va entrando otro más que es quien, quien, quien va a estar aquí con nosotros eh, y es este otro de los, de los que ya estuvo con nosotros inclusive en el programa pasado, entonces Nicolás Ramírez que ya le voy a dar entrada aquí en la llamada, un segundo. ¿Qué se dice Nicolás? ¿Cómo va todo? ¿Qué Muy se dice, buenas noches todo? a todos. Muy buenas noches a todos. Muy buenas noches, se le escucha, se le escucha. ¿Sí, se me escucha bien? Okay. Sí, sí, perfecto. Listo, bueno, yo sé que ambos los dejé entrar porque vamos a tocar temáticas relacionadas con el coronavirus. Entonces. Quiero que empiecen. que... Cuéntenos, porque yo sé que Nicolás quiere hablar acerca de tecnología y no sé Camilo qué quiera decir. Entonces, bueno, como, como gusten, si quieren empecemos por Nicolás, que, que va a mencionarnos acerca de uso tecnológico durante la pandemia. Si mal no recuerdo, ese era el tema. Entonces, por favor, Nico. Eh,
6: bueno, si sí, eh, digamos un poquito la, la idea del tema era, pues, eh, evaluar un poquito cómo... Cómo nos hemos visto orillados a, de alguna manera u otra, eh, utilizar más, eh, digamos, más recursos tecnológicos de los que antes utilizábamos a raíz de la pandemia. Eh, mucha gente que antes ni sabía manejar un computador o no estaba acostumbrada, en estos últimos meses prácticamente le tocó. O sea, fue una necesidad por trabajo, por estudio. Eh, por la razón que sea, eh, aprender a utilizar un, eh, un portátil, un computador, un celular, una tablet. Entonces, inevitablemente empezamos a, a aprender a, a, a manejar más herramientas que antes no utilizábamos, pero también bajo condiciones distintas. No es como que ahora mucha gente haya, porque sí, estado más tiempo cerca a un dispositivo más tiempo conectado a redes sociales, más tiempo recibiendo noticias, sino que es en lo que la gran mayoría de la gente ocupa su tiempo, estando en cuarentena. Entonces, ¿qué puede pasar? Eh, a raíz de esto. Eh, por ejemplo, eh, no sé si han visto ustedes, eh, toda, toda esta cantidad de, de personas, quizás ustedes mismos, que han hecho una gran cantidad de actividades en cuarentena. Que sí ejercicio, que sí eh, eh, aprender algo nuevo, eh, aprender a cantar, aprender a escribir, aprender un instrumento, eh, leer un libro, aprender a cocinar. Entonces, quizás a muchos les pase que veamos todo esto, de pronto teniendo un poquito más de tiempo disponible o, o no, eh, dependiendo del caso, si sean estudiantes. Y uno dice como, venga, se pasó toda la cuarentena y no hice nada. No aprendí nada, no leí ningún libro, no, no aprendí a cocinar, no hice ejercicio, no hice nada. Y uno siente que perdió el tiempo. Entonces, resulta que no es tan así. Porque como lo dije anteriormente, estamos aprendiendo a utilizar, eh, o bueno, eh, utilizando más recursos tecnológicos que antes, mucha gente, pero bajo condiciones distintas. Ahora estamos encerrados. Eh, quizás desde el primero de septiembre cambie un poquito la cosa y y empiece a disminuir esto, pero fueron bastantes meses en los que tuvimos que cambiar nuestra manera de hacer las cosas en un entorno completamente diferente, que era siempre en el mismo lugar, sentado en una silla, prestándole cuidado a una pantalla, todo el tiempo. Entonces esto no simplemente involucra que usted esté estático en, en, en un punto, sino que no... Eh, haga actividad física, no se mueva al punto donde está, de pronto no se alimente igual, entonces a muchas personas les surgía la necesidad, por lo que comenté anteriormente de aprender y hacer mil cosas en cuarentena porque ahora tengo tiempo libre y tengo que leer mil libros y tengo que aprender mil cosas y hacer eh, 800 mil vainas que antes no hacía pero ahora sí tengo el tiempo de hacer y empieza uno en un círculo vicioso de no hice esto no estoy perdiendo el tiempo, me siento mal, veo como otra gente aprovecha mejor el tiempo que yo, y así sucesivamente. Entonces es muy difícil lidiar con la presión de que uno está perdiendo el tiempo, más cuando uno está haciendo actividades que hacía normalmente como estudiar a trabajar, pero no en un ambiente diferente. O sea, creo que antes de aprender a hacer mil cosas, y leer, y aprender a cocinar, y un nuevo lo que sea, tenemos que aprender a trabajar, estudiar, vivir en otro entorno. Entonces, es algo que le, le, le ocurrió a mucha gente. Vieron que tenían tiempo libre y empezaron a hacer mil cosas, que no terminaron ninguna, y eso no tiene por qué estar mal, sino que lo primero en lo que quizás debimos habernos centrado es bueno, ¿qué es lo que ahora va a cambiar? porque ahora voy a estar enterrado todo el día sentado frente a un computador mis hábitos cambian eh, mi cuerpo reacciona diferente a las tareas que hago todos los días porque es que yo ya no me paro para ir de la casa al trabajo, de la casa a la universidad sino que voy de la cama al escritorio eh, me baño como pero todo pasa en un espacio cerrado, entonces el cuerpo tiene que adaptarse a esto y a veces esa adaptación no es muy, muy óptima. Y esto puede causar muchas cosas, muchas, eh, incurrir en muchas consecuencias. Eh, y más que todo, principalmente, eh, la depresión. Hay casos en los que la gente, muchos me incluyo, eh, no sabemos... Eh, o no hemos aprendido a estar solos, a, a trabajar o a convivir con nosotros mismos, independientemente de que estemos con nuestra familia, ya no estamos en un espacio donde estamos con nuestros amigos, con nuestros compañeros de trabajo, entonces uno llega a un punto en el que se siente solo. Y, y es un poquito más difícil hacer las actividades que hacemos todo el tiempo. Entonces, Quizás esto, como mencionaba camino al principio del podcast, cambie a partir del 1 de septiembre, pero para mucha gente no. Por lo que también mencionaba, hay gente que todavía tiene que quedarse en su casa por cuidar a su familia. También hay gente para la que ha sido muy difícil, a la que le ha tocado salir a sí o sí a, a, a buscar el pan. Pero algo que creo que nos debe quedar de esta cuarentena es que primero, antes de aprender a hacer 20.000 cosas, tenemos que aprender a vivir con nosotros mismos y aprender a vivir en una condición diferente para después sí aprender a administrar nuestro tiempo.
0: Un aplauso gigante a eso porque, hermano, eso es totalmente cierto. Fíjense que, de hecho, eso me recuerda a un meme, a un meme de necesito a alguien que me entienda para que luego me explique quién soy, ¿sí? Y es, es muy cierto porque, hombre... En el encierro es donde uno más sufre y no con otros, sino consigo mismo, porque a veces no se aguanta. Exactamente. Entonces, muy buen apunte, muy buen apunte. La verdad eh, me, me gusta que lo diga, que lo mencione, porque así yo les dije a ustedes también hace un hace un, un rato y es que, hombre, en estos tiempos es cuando más deberíamos aprovechar para explorar, para mirar, porque qué tal que tengas un artista dentro que nunca haya salido. ¿Qué tal que haya un pintor en potencia, un actor en potencia, un músico en potencia y no lo sepas? También puede darse que tengas talentos para muchas otras cosas y nunca la hayamos, qué sé yo, revolcado. Entonces, es una invitación a que exploren un poquito su interior, a que piensen, a que mediten. Y, y empiecen a incursionar en el arte también. Que eso es, eso es en parte, gran parte de la misión de espontáneos. Y es alentar a la cultura y al arte en nuestro entorno en este caso específico de momento en Colombia muchas gracias Nicolás por tu participación y ahora viene participación Camilo ahora sí, <risa> después de, de varios intentos de ingreso acá con, con la llamada cuéntenos qué nos quería decir que recuerde que estamos en el micrófono abierto de espontáneos por el off topic dígnos
5: primero quiero referirme a a la reflexión que hace Nicolás. Me parece que, que pues no llega a muchas personas el mensaje y quisiera partir precisamente de esa reflexión para referirme a algo que se mencionó al comienzo del, po del podcast y era que de pronto la desinformación estaba causando, pues, eh, mucho mal en... en en la sociedad, en la medida en que se creían cosas que pues obviamente carecen de, de una fundamentación objetiva, sí entonces se creían que el, que el COVID, o se está creyendo aún que el COVID se puede solucionar con hierbas medicinales o con ciertas sustancias, incluso tóxicas, que en vez de solucionar el problema, lo que harían era todo lo contrario, generar otro y todavía más perjudicial para la salud. Y... Y partiendo de la reflexión que hace Nicolás, siento que habría que dividir o habría que mencionar la cuestión de las generaciones. Yo creo que esta, esta cuestión de la desinformación ha sido en gran parte por, primero, el avance tecnológico. Obviamente las redes sociales han sido un paradigma para este siglo y bueno, es, es el futuro, ¿no? O sea, te, tenemos que adaptarnos a eso. Pero quizás nosotros, la generación del eh, milenio, la generación millennial, pues, tuvimos la fortuna de criarnos o irnos adaptando más rápidamente a estos medios de comunicación, ¿sí? Por el contrario, la generación, eh, la generación X, que sería la generación de nuestros padres, o una generación, pues, ya adulta, ha tenido que lidiar con este cambio eh, tan abrupto en la tecnología, ¿sí? Y eso no ha hecho, eh, o eso ha causado más bien, pues, que la tecnología también haya sido una, una base de ignorancia para ellos en la medida en que no se han adaptado aún a una esto, es una cuestión que incluso hoy en día sigue siendo nueva para, para muchas personas y lo mismo entonces al, claro, al tener una base de información tan abrupta pues es fácil que este tipo de información sea creíble y que, y que ellos pues, le den validez de alguna manera a esta, a esta cuestión obviamente hay muchos factores detrás, como que sería la educación, el contexto económico, el contexto social y cultural y etcétera, pero, pero en sí también está la cuestión raíz, que es la tecnología como, como este medio de, de información masiva, donde pues, si no se tiene un filtro adecuado eh, digo mentalmente o por conocimientos, pues es muy fácil de, de caer en estas, en estas mentiras, en estas falsedades, entonces es un problema bastante amplio y es el problema de de, yo creo que el problema que nos tenemos que afrontar ahorita con, con la situación de, pues de que se, se va a salir o se va a llegar a una normalidad relativa, ¿no? por, por cuestiones de que se acaba la cuarentena o se acaban medidas eh, preventivas para... Medidas de, de aislamiento para solucionar el COVID, para mitigarlo. Entonces, yo creo que la labor, por, por lo menos para nuestra generación, que ya digamos maneja mucho mejor las, las tecnologías de la información es tratar de, por lo menos en nuestro círculo cercano, ¿no? tratar de, de brindar la información verdadera y no dejar que, que nuestros familiares, nuestros padres, abuelos, etc., de pronto se crean todo lo que, lo que está en la red para así, digamos, hacer nuestra labor también social y, y no solo la labor social como en un sentido abstracto, sino beneficiarnos y cuidar a nuestra familia que debe ser la prioridad en estos momentos, porque lo mismo también nosotros caemos en la desinformación al creer que esto ya está pasando, ¿sí? O sea, también es, es una cuestión muy, es una cuestión bastante compleja lo de, lo de la información en las redes y yo creo que muchas muchas personas, incluso en nuestra generación, Millennial, que manejamos casi que a la perfección, que le damos sentido a las redes sociales, por así decirlo, también estamos creyendo que, que esta cuestión del covid ya, ya pasó que eso, bueno, que fue una invención de China incluso, o, o cosas por el estilo, y todavía no, la ciencia no ha determinado que que, que eso pues tenga una solución, digamos, a corto plazo, tan sí. inmediata.
6: a lo que eh, toca Camilo, eh, que es muy importante, hay algo que, que quería comentar, pues, nosotros, eh, digamos, nuestra generación, o sea, ya un poco adultos jóvenes, o o jóvenes, eh, vaya, eh, de pronto tenemos un mejor manejo de las tecnologías porque pues hemos ido creciendo con ellas, más que los niños que pues hasta ahorita están aprendiendo a manejarlas, más que muchos adultos que, que se han tenido que adaptar a estos cambios y hay cosas que no manejan tan bien, pero pues a nosotros nos ha sido un poquito más fácil porque hemos crecido con esto. Y sin embargo, por lo mismo y tanto, pues hay, eh, no digamos los errores, pero sí cosas que podríamos mejorar, que incluso nosotros, nuestra generación sigue cometiendo. Respecto a la desinformación, que es una eh, problemática bastante grande, eh, es muy común que, pues el clásico ejemplo, en el grupo de la familia, la tía publicó algo sobre un remedio, eh, bendito para el coronavirus o para lo que sea entonces siempre tenemos como este chiste interno de que son los mayores los que difunden información falsa, pero es que ocurre en todas las generaciones también en nosotros aunque parezca que no eh, y podríamos intentar eh, disminuir esta difusión de desinformación a partir de eh, realizar ciertas, eh, digamos, acciones que pueden parecer pequeñas, pero no se imaginan lo grandes que son. Una de ellas es que, espero que no, pero yo sé que muchos en el, en el, eh, lo hacemos, es compartir una noticia sin leerla, porque es muy normal que pues uno vea el encabezado de cualquier, cualquier... Eh, medio de comunicación por mucho que ustedes vean que lo publicó el espectador el encabezado no siempre eh, especifica completamente qué es lo que dice el cuerpo de la noticia
0: exactamente Entonces, y la fecha eh, hombre la fecha
6: exactamente exactamente eh, terminamos Entonces, compartiendo noticias de
0: 2012 perdón sigue
5: como
6: ejercicio es algo bastante importante eh, no solo verificar la fuente de información sino abrir a ver, acá página web antes de compartirla, antes de difundirla. Por mucho que crean que es un medio de comunicación fiable, eh, yo sé que muchos hacemos eso. Vemos una noticia, no verificamos necesariamente la ficha o qué dice dentro de la noticia y la compartimos. Entonces se crea una ola de desinformación y de ciertos conceptos en el inconsciente colectivo que no necesariamente reflejan la realidad. Y terminamos eh, tomando
0: aspirinas en exceso y enfermándonos en la clínica. Dice para que no nos dé COVID. Hombre, no. no. exactamente. Ellos, <risa> cuidado. No solo les pasa a los Exacto. Entonces, También... ojo con todo eso. La no, verdad.
5: No.
6: Eh, y pues, eh, ya para eh, volverle a darle la palabra. En a este caso a Carlos.
0: A, 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 bueno, o a Carlos, que Carlos. Eh, o bueno, a, o a
6: Carlos. Eh, pues que. La tecnología la, la, la tenemos a la mano vemos, y, a, y a raíz del, de la situación hemos tenido que utilizar cada vez más herramientas y no podemos decir es buena, es mala el hecho de que haya más conexión y más eh, métodos para acceder a la información es malo, sino que nosotros tenemos que aprender a usarlo, incluso nosotros que hemos crecido con ella y tenemos eh, de alguna manera un mejor eh, uso de, de, de estas tecnologías, todavía nos falta mucho para aprender en la manera en la que consumimos información, en que compartimos información y cómo les enseñamos a los sectores que no consumen información de la misma manera que nosotros a consumir esta información entonces eh, ya para cerrar un ejemplo cortico respecto a lo que comentaba en la compañera María al inicio del podcast eh, los niños que acceden eh, a o se les da acceso a tener un celular o poder entrar a internet, eh, son pues individuos que no tienen un eh, concepto completamente construido de la realidad, no tienen eh, muchas veces un carácter propio para diferenciar qué está bien de qué está mal, sin embargo a niños de 4, 5 y 6 años se les da un celular y no se les da supervisión. Es casi lo mismo que darle a una persona de 60 años con opiniones digamos muy fuertes, una cuenta de Facebook para que opine eh, o, o, digamos, eh, entre y consuma información sin saber qué de lo que está consumiendo es verdad o a qué gente le puede creer. Eh, hablo desde un caso eh, un poco eh, personal, a, a, no voy a decir nombres, pero a un amigo, a una sobrina de un amigo, eh, o ocurrió un caso de acoso, era pues una niña menor, y quien le escribió por Facebook era una cuenta con el nombre de un superhéroe de una serie de televisión que a ella le gustaba mucho. Entonces ella no supo diferenciar en ningún momento que el superhéroe es un personaje ficticio que no existe, pero entendió que el superhéroe le estaba hablando. Y le siguió la cuerda mucho tiempo, afortunadamente pues supieron encontrar esto a tiempo, pero a lo que voy es que el no saber manejar estas herramientas y el no, eh, digamos, prever que cosas como estas puedan pasar no solo en los niños. Vuelvo y les digo, a gente que no maneja las tecnologías de la misma manera que nosotros puede incurrir en muchos problemas. Entonces, la invitación es a consumir de manera más consciente la información porque el, el, el resultado de toda la tecnología a la que interactuamos eh, día a día es que tenemos un mundo de información que nos bombardea todo el tiempo es saber diferenciarla, saber manejarla de mejor manera y enseñarles a las personas que están alrededor de nosotros cómo manejarla.
0: Y agradecemos su participación con este apunte tan importante porque no solamente es el uso del manejo de las tecnologías en las personas de nuestras edades o edades mayores, sino también en los menores. Y de hecho, de hecho esto esto va para un programa de espontáneos que va a hablar sobre los videojuegos y es que a quién de los que tienen hijos aquí en la audiencia no les ha dicho el hijo, ay papá regáleme tal juego. Y pues el papá se lo regala, la mamá se lo regala y resulta ser que el juego trata temas que no son para niños. Porque existen las clasificaciones de los videojuegos para que el niño no juegue cosas que no debe jugar. Porque tanto como los videojuegos, como el cine, como la televisión, como absolutamente todo, todo tiene un público y una edad para poder entender las cosas. Entonces me adhiero también a esa recomendación. Muchas gracias, Nicolás, por haber estado aquí esta noche con nosotros. Como siempre, un abrazo y un agradecimiento aquí a estar tan pendiente de espontáneos. Quiero que... Carlos dice que quiere hablar, entonces eh, hágale, Carlos. Y muchísimas gracias, Nicolás. Nos vemos ahí en el directo.
6: Gracias a ustedes por la invitación y nada, pues ojalá que siga creciendo este podcast y muchas gracias a la gente por por escuchar este espacio. Excelente. Muchas gracias, Nicolás.
0: Bueno, Carlos, Carlos Enrique, cuéntenos, bueno, ¿qué era lo que quería decir?
1: Pues, vean, me gustaría mencionar, aquí, hablamos un poco sobre, la gente que, pero me gustaría mencionar, aquellos sitios, o aquellas entidades, que hacen esto, a propósito, y que pues, se benefician de desinformar a las personas. No estoy seguro si pasa muy a menudo aquí en Colombia, pues creo que sin ofender ninguna religión, en algunos círculos religiosos han hecho esta práctica, y es difundir el pánico y el miedo respecto a la pandemia, ya sea con cifras falsas, videos viejos, eh, historias sin ningún tipo de respaldo, y con esta... Esta, este miedo que le ponen a las personas, se les da una solución que normalmente incluye una compensación monetaria. Entonces, en países como Estados Unidos, donde aprovecharse de la gente es un negocio bastante lucrativo, eh, hay personas que viven de vender suplementos vitamínicos supuestamente milagrosos. Y no hay nada malo con vender suplementos vitamínicos ni este tipo de sustancias que no son nocivas, pero ¿cuál es el problema? Que la venden con la idea de que te puede curar X, Y, Z enfermedad y por ello la venden a un precio exorbitantemente alto. Y muchas veces ni siquiera es un compuesto válido, es simplemente un placebo, eh, pastillas de azúcar que te hacen creer que te estás mejorando, pero en realidad no sirven para nada y así mucha gente pierde mucho dinero. Y en Colombia lo, lo más cercano que he visto por, por ahora es ciertos eh, círculos religiosos eh, distribuyen la idea de que se puede pagar al, al reverendo para que realice ciertos ritos que protegen contra el coronavirus. ¿sí? Entonces es, eso es como lo que me gustaría mencionar al respecto de eso. Es, es una forma... Eh, nueva dentro de la pandemia de las llamadas fake news, noticias falsas que fueron un escándalo cuando se eligió como presidente a Donald Trump en Estados Unidos, por
0: ejemplo y... No sé si
1: el compañero Ahí,
0: listo hágale, Arevalo cuéntenos
5: eh, Sí eh, me va a permitir hacer una pequeña cuña pero no ningún producto, ni marca, ni nada, sino de pronto la filosofía en el sentido de que nos puede servir demasiado para las, las épocas en las que vivimos de desinformación. Y es precisamente aplicar algo muy sencillo como el principio de la duda, ¿sí? Todo lo que nos venga por estos medios, que es demasiadas, eh, demasiada cantidad de cosas, siempre ponerlo, digamos, en cuestión por lo menos una cuestión mínima, ¿sí? no, no, no digo que, se, que, que todo lo que nos venga dado sea, sea un motivo para reflexionar y, y empezar a filosofar, sino simplemente poner en duda las, sobre todo noticias eh, que nos vienen dadas por, por las redes sociales y así de pronto vamos tomando digamos, mejor uso de, de las redes y se puede dar ese, ese, ese mejor uso, es evidente. Un claro ejemplo de lo que estamos haciendo hoy acá con este podcast, o sea, esto es una, una, una forma de ejemplificar cómo las redes sociales son tan importantes para, digamos, para fluir, para dejar fluir esta información y para de alguna manera eh, ayudarnos a enfrentar la realidad, ¿no? Entonces es, es la duda la duda filosófica lo que quería dejar como como cuña para de pronto lo que los temas de mi interés, obviamente no todo el mundo le va a prestar atención a eso, pero una recomendación que, que cada cual puede, puede tomar y sería muy eh, sería muy útil que lo hicieran. Así que nada, solamente eso. Y nada, eh, gracias por, por el espacio y por y por dejarme hablar. Qué pena si de pronto tienen si sermones como muy morales o algo así. No, hombre. No fue mi intención, pero... Para ah, eso pero... estamos
0: acá, <risa> para que diga lo que quiera. Esto es espontáneo, es un espacio para la ver, conversación, no se le olvide. Y bueno, un agradecimiento a todos los que siguen con nosotros, si bien el programa está un poco extenso esta noche, eh, les quiero comentar que es por una buena razón, y es que nosotros estamos en esto porque queremos traerles a ustedes tanto información como una pequeña luz, por más tenue que pueda llegar a ser, o luminosa que pueda llegar a parecer para que lentamente podamos empezar cambios a nuestro nivel social, cultural en nuestro espacio. Porque si bien hoy somos unos cuantos, mañana seremos muchos más. Y esa es la intención de nosotros aquí en este espacio llamado de Espontáneos. Porque de todas maneras es para nosotros siempre un placer dirigirnos hacia ustedes y pues ir poco a poco llevando temas, trayendo interés a la mesa para que siempre estén aquí presentes y quieran participar como lo están haciendo hoy. Entonces un agradecimiento a Camilo por haber estado esta noche. Eh, esperemos que precisamente eh, nos vuelva a acompañar. Y viene con nosotros el último invitado. Aparentemente este es, este es el último, porque ya, como les decía, estábamos recibiendo para que nos fueran diciendo quién quería entrar. Y vamos a hablar acerca acerca de la educación durante los tiempos de la pandemia. Una última intervención. No olviden suscribirse y dar like. Muchísimas gracias por estar aquí presentes en Espontáneos, un espacio para la conversación. Y bueno, mientras tanto, les voy haciendo unos anuncios, unos pequeños anuncios. Como les comenté al principio del directo, esto del off-topic, es va a ser todos los finales de mes y va a ser un espacio en el cual ustedes los oyentes pueden venir a nuestra llamada y decir lo que quieran comentar los temas que nosotros vamos armando precisamente conversación sobre sobre la marcha y, y traer interés exponer situaciones porque la verdad la verdad eh, hay muchas personas que quieren hablar y que buscan cómo decir que buscan cómo hablar pero no tienen el medio no saben por dónde hacerlo y ya pues ustedes conocen aquí este medio que es Espontáneos, para poderlo hacer y está con nosotros de nuestra audiencia, que es Carlos Vázquez ¿Cómo te encuentras esta noche, Carlos? Disfrutando como siempre del contenido de Espontáneos
7: Sí, muy buenas noches, Cabilo buenas noches, Carlos, ¿cómo están? Eh, aquí, agradecido por el espacio que nos brinda para expresarnos en este maravilloso programa.
0: Excelente. Nos comentabas por interno que quieres hablar acerca de la tecnología, sobre la tecnología, la educación y tal durante la pandemia. Cuéntanos ¿qué, qué, ¿cuál es tu propuesta o qué, qué tema te gustaría tratar?
7: Pues Camilo, eh, tan hay un secreto que no estuvimos preparados para esta pandemia, nadie en el mundo ¿sí? estuvo preparado para esto. Y Colombia no fue la excepción en cuanto a la educación virtual, ¿sí? entramos en una etapa atípica donde los, nuestros jóvenes o nuestros niños tuvieron que enfrentar una situación eh, totalmente diferente a lo que ellos están acostumbrados, que es la educación virtual. ¿sí? En Colombia, eh, hoy precisamente vi un, un, una estadística que decía que de cada 10 personas, 3 tienen acceso a Internet. Entre eso, pues, eh, nuestros niños, eh, la mayoría, esto, he visto en muchos casos, por ejemplo, en el colegio donde está mi hijo, hay muchos casos de niños que no tienen acceso a internet, no tienen cómo comunicarse tras un computador, tras un celular, o de pronto el celular sí tiene internet, pero es el del papá, la mamá, y, y, y no pueden eh, buscar sus trabajos, sus tareas, sus cosas para hacer porque no tienen un medio de cómputo o, o servicio de internet como tal para hacer su, 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 sus cosas, ¿sí? Eh, sus deberes escolares, digámoslo así. Entonces, esto... Tengo, por ejemplo, la experiencia de unos niños vecinos que son una familia venezolana. Ellos, pues, no tienen, no tienen un computador y ellos vienen a mi casa a que les preste el computador, a que les haga el favor y les deje imprimir las tareas para poderlas hacer, ¿sí? se han visto, digámoslo así, eh, a gatas para hacer sus, sus deberes. Y entonces yo pregunto, ¿si ¿sí está siendo eficiente la educación virtual en nuestros niños o en, o en los jóvenes como tal, bachillerato y, y primaria? Porque eh, también he visto muchos casos de, de, de que, pues, ya hay muchas tareas, muchos trabajos, pero se está aprendiendo. O sea, realmente los niños están aprendiendo lo que están estudiando o simplemente están haciendo por hacer. Esto, esto, Camilo. Fíjese que esto diría muchas cosas. No, no solamente hablo de los niños, sino también en el, en el papel de los de los maestros. Fíjese que los maestros también se les duplicó el trabajo, también enfrentaron una situación que no sabían cómo empezar o cómo hacer y se han movido por diferentes plataformas como Zoom, como Meet como Facebook, ¿sí?, para desarrollar, para entregar sus, sus trabajos, sus proyectos, y, y no quedarse como, como atrás con, con la educación de los niños, ¿no? Entonces, esto, yo sí quiero abrir como ese debate, o como, como, ese, eh, como esa opinión para nuestros oyentes, ¿no?, en preguntar si, si, si en el caso particular... Eh, ¿La educación sí les está ayudando a los niños o sí les está sirviendo como tal, como cuando era presencial? ¿O no? Quiero que me diga su opinión, Camilo o Carlos. Y fíjese
0: que es muy interesante ese tema, porque no solamente los, los niños y los, los docentes no estaban preparados, sino las instituciones. Ojo, porque esto demuestra que de verdad nos cogió a todos, como se dice como se dice coloquialmente, con los calzones abajo. Y es que esta situación nos ha demostrado que el país que mejor se, se pone de frente a la pandemia es quien tenga una respuesta más rápida. En el caso específico de la educación, hay que mirar, por ejemplo, no solamente que no todos tienen conexión a internet, sino los medios tecnológicos también influyen. Quien no tiene el computador, quien no tiene la tablet, quien no tiene el celular, quien no tiene esto o aquello. Es bastante complicado poder entrar en estos momentos a la educación. En este caso me gustaría, digamos, aplaudir a algunos maestros que están dando sus clases por radio. También por, eh, bueno, por frecuencias de radio están dictando su clase. Eso me parece una cosa, hermano, genial. Porque es la manera más inteligente de, de ser recursivos. Ya que en esos momentos es muy difícil, pues con radio algo se hace. ¿sí? Es un, un medio un poco más fácil de acceder. Adicional a eso, la metodología de la educación a distancia... Yo a, a título personal considero que no se no se debe o se puede implementar tan fácilmente en todas las edades Porque si bien hay niños que ya están en cierta edad, ya pueden hacer ciertas cosas solos Son digamos a quienes les viene bien la educación a distancia Porque dicen, ah bueno, el chino, así como entra a YouTube, puede entrar a cualquier página Ver un video, hacer lo que sea, resolver su tarea sí. Pero hay otros que no, hay otros que están bien chiquitos y no se puede hacer de esa manera. Aquí es donde entra algo bastante pesado, bastante difícil. Y es el papel de los padres durante la educación en tiempos de pandemia. Y es porque el apoyo de los padres en el proceso formativo de los niños llega a ser en estos momentos más clave que nunca. A pesar de que ya es algo bastante vital. Y hombre, porque si yo, le, si yo como educador le digo al padre de familia, señor papá, quiero que en esta semana me... Usted le haga, se encargue de ciertas tareas con el hijo. ¿Por qué? Porque en estos momentos el, el papá debe buscar o la mamá debe buscar la manera de acercarse y de empezar a, a, for, a ayudar en la formación académica de su retoño. Me parece que es una forma en la que se puede adaptar. Y como decíamos lo de los niños, hace un par de horas vi en Twitter un video muy interesante de una profesora mexicana que coge un títere de dinosaurio y se llama Dinosaurio. Y No Sabio empieza a contarle a los niños un montón de cosas y los niños les hacen preguntas, se pone más activa la clase, hay juegos. Estos son los recursos didácticos, los recursos pedagógicos que se deben implementar. Que porque no es simplemente llegar y leer una diapositiva, no es simplemente llegar y hacer una cosa o la otra, sino que como docentes ellos también tienen trabajo. Y no es que los docentes no quieran hacer nada, como muchos padres de familia yo he escuchado llegar a mencionar, es que ya es demasiado trabajo y ahora es el doble. Entonces no está de más invitar a la comunidad a que se a que se apropie de la formación de su de su de su hijo, de su hija, como ya lo decíamos. Entonces, me gusta ese tema porque bueno, los que me conocen personalmente saben que el tema de la educación es algo que a mí me apasiona demasiado. Entonces, me, me, me pica, me interesa bastante. No sé si Carlos quiera decir algo.
1: Bueno, pasando un poco de, del tema de educación primaria y tal vez secundaria, eh, me gustaría hablar también un poco de, de la educación
5: de pregrado,
1: ¿sí? la, la educación ya en las universidades, inclusive en materias de posgrado, y es un poco desde mi perspectiva como estudiante. Eh, en, en la universidad, al menos en, 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 la, en la Universidad Industrial de Santander, hay ciertos profesores que hasta hace poco se hicieron a la idea de mantener una metodología, una pedagogía, que fuera dinámica y que hiciera que los estudiantes se concentraran más en la clase y creaba un ambiente que hace que pues, uno como estudiante aprenda mejor. Eh, entonces, imagínese a alguien que lleva años estudiando y lleva años en la universidad dictando la misma clase o las mismas clases. Hasta hace poquito creó una pedagogía adaptada al salón de clase y ahora así de la nada le toca adaptarse a la virtualidad y a crear una pedagogía. Alrededor de la virtualidad Eso a mí me parece una problemática gigante De la de las universidades En Colombia, al menos
7: eh, Camilo, tocando un poquito el tema Lo que usted comentaba eh, Lo de los padres ¿Sí? Eh, claro, el apoyo debe estar 100% Los padres con los hijos sí eh, Respecto también a eso Muchas veces los hijos saben más que los propios papás ¿Sí? Muchas veces eh, eh, en diferentes situaciones se ve que el niño tiene más conocimiento en, en un medio tecnológico que el propio mamá o papá que, vive, que termina es aprendiendo él. O sea, él termina como el estudiante, prácticamente el hijo. Entonces, también como que hace falta, no sé, eh, de pronto, esa capacitación, ¿no? En ese sentido, porque eh, las plataformas que, que se crearon son muy complejas. Si usted, no sé si ha tenido la oportunidad usted, Camilo o, o Carlos, de entrar a alguna plataforma esa de, de algún colegio y se ven diferentes eh, ¿cómo le digo?
0: Es demasiado rudimentaria, es demasiado primitiva, ¿cierto?
7: Sí, y la interfaz no es exactamente
0: intuitiva, no lo es. Exacto. exacto, exacto no sí, es la, intuitiva.
7: Exacto. Sí, exacto, a eso me refiero. Entonces, eh, eh, hace falta muchas cosas, yo digo, lo, lo digo por, por experiencia propia, eh, hace falta muchas cosas como para, para seguir en la virtualidad, ¿sí? obviamente debemos seguir en la virtualidad, yo, o sea, en mi opinión, no voy a enviar a mi, a mi hijo en, en tiempo de pandemia al colegio, no lo voy a hacer, ¿sí? pero sí creo que hace falta mucho apoyo en este sentido para que la educación sea mejor, porque mire que también hay, eh, también... Esto también está en juego la honestidad también, ¿no? Camilo, podemos ver también, eh, ahí van los valores de que, de que le inculquen a los niños ser honestos, ¿no? Porque obviamente, pues, una tarea cuando están en el, en el salón de clases, el profesor está pendiente, se la están haciendo, si no, lo que sea. Aquí, pues, buscan por Google o hacen las cosas, eh, copian, pegan, no sé, y entregan y ya. sí O, 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 o muchas veces han visto hasta, hasta trampas o no sé entre los compañeros, en un grupo de WhatsApp se mandan las cosas, se mandan las respuestas y no debe ser así, ¿sí? Porque lo que están engañando son ellos mismos. Entonces esto a eso es lo que voy, o sea, es, es, son muchas cosas, hay, hay mucha hay mucho tela para cortar en este tema, la verdad sí. Entonces sí, sí sí me gustaría es como sacar como esa apreciación de mejorar en esto y ya que nos toca adaptarnos a esto, pues seguimos seguimos aprendiendo. Digámoslo así.
0: Y, y aunque no lo crean, eh, los programadores, todas las personas, ingenieros y demás, están trabajando arduamente en lograr volver estas plataformas mucho más sencillas de entender. Porque quienes han, han estudiado precisamente a distancia conocen estas plataformas de Blackboard, de Moodle... Todas estas plataformas no es que sean precisamente, como lo dice aquí Mission in Action, no es que sean customer friendly, no es que sean sencillas de utilizar, la verdad. Entonces es muy interesante porque poco a poco nos vamos adaptando y esto es lo que demuestra que como precisamente como humanidad eh, hemos avanzado y es que somos tenemos mayor una respuesta más rápida a los inconvenientes. Muchas gracias Carlos Vázquez por haber estado acá por haber estado acá pendiente y haber estado aquí presente con nosotros. Carlos, Carlos, cuéntame, Carlos, si ibas a decir algo.
1: Pues, en parte, yo diría que también requiere una comunicación entre los padres y los hijos. Eso es como una de las cosas más vitales. Un padre que no tiene buena comunicación con su hijo eh, generalmente va a tener problemas, cuando el niño quiera aprender algo, o tenga problemas con algo y no va a saber a quién acudir porque como no se habla mucho con los papás, pues no puede buscarle, no puede buscarle pues para resolver sus dudas o que le ayude. Entonces eso también me parece algo a, a tener en
0: cuenta. Y bien, entonces, siendo eso todo por el momento... Agradezco a todas las personas que estuvieron pendientes, a quienes nos acompañaron a pesar de, de los fallos técnicos, que no fueron pocos, esta noche estuvo un poquito concurrido el problema técnico, entonces les agradezco inmensamente su colaboración y su, su paciencia y también pues la fidelidad a nuestro espacio para la conversación que es espontáneos. Entonces, entre muchas otras cosas, recuerden que están en espontáneos un espacio para la conversación. Que Esta noche, el programa de esta noche fue el primer off-topic que, que realizamos y espero que haya sido de su agrado este nuevo formato, que es precisamente, va a ser tradición, por así decirlo, a final de mes, siempre a final de mes. Se nos quedaron algunos temas por mencionar. Y yo me voy a poner personalmente en contacto con las personas que me lo preguntaron, me lo estuvieron mencionando. Hubo gente que se quedó sin participar. Entonces, yo personalmente voy a estar pendiente de esas cosas para poder garantizar que se traten estos temas en el siguiente off topic, que va a ser a final de mes, del mes que se nos viene, que es septiembre. Entonces, no, pues, a, a estas alturas, agradecerles a todos por la fidelidad. Y por estar aquí presentes con nosotros en Espontáneos, un espacio para la conversación. No sé si Carlos quiera, no sé, ya empezar a despedir el programa que hoy fue más extenso que de costumbre.
7: Camilo, yo sí quiero eh, agradecerle a todos, pues agradecerle a ustedes principalmente por, por la oportunidad y la invitación de permitir estar acá y a todos nuestros oyentes que, que se suscriban. Y que excelente. campanita. Esa ah, es la
0: actitud. Es excelente programa. Suscripción y campanita y su like, como, como tiene que ser. <risa> Muchas gracias, Carlos Vázquez, por Eso, haber estado aquí. Buenas noches. Muy buena buenas noches. noches que estés muy bien. Muy buenas noches. Y entonces, eh, bueno, antes de finalizar el programa, les comentamos una noticia un poco triste, un poco oscura y es una pérdida en el mundo del arte precisamente Carlos, cuéntanos qué fue lo que pasó y ya con esto nos despedimos
1: Bueno, eh, yo estoy seguro que la mayoría de nuestra audiencia así usando estadística por encima ha visto las películas de Avengers y pues hay un personaje dentro de esta saga de películas que es Black Panther que es interpretado por un actor llamado Chadwick Boseman este actor llevaba luchando con cáncer eh, en el colon por ya unos cuatro años y lastimosamente hace poco eh, falleció por este cáncer porque ya llegó a la etapa cuatro. Entonces, pues es una, es una pérdida bastante dolorosa. Él, todo el mundo, siendo honestos lo recordará como Black Panther, pero no podemos negar que fue un muy buen actor y lastimosamente pues ya no lo podremos volver a ver en la pantalla grande.
0: Una gran pérdida para el cine, para la industria del sí. séptimo arte y pues bueno, en estos momentos los invitamos precisamente a que, a que recordemos también al actor. Como no podemos dejar ir el programa sin el recomendado, el recomendado esta noche es sigan cuidándose porque la cuarentena se acaba. Pero el coronavirus no, el coronavirus sigue con nosotros y tenemos que hacerle frente. Por favor, utilizar tapabocas, utilizar gel antibacterial, alcohol y demás para poderse desinfectar, lavarse constantemente las manos y evitar concentraciones de gente. Porque, bueno, puede que no nos haya tocado aún, pero puede llegar a pasar. Entonces, a cuidarnos, porque vida solo hay una y hay que apreciarla. Gracias por estar con nosotros y por favor no olviden dejar like, suscribirse al canal y activar la campanita. Recuerden que también pueden escuchar este contenido en Ancor.fm y Spotify. Les habló su anfitrión Camilo Eduardo Vázquez, que tengan muy buena noche. Recuerden que estuvieron en Espontáneos, un espacio para la conversación.